0: OK，
1: 大家好，欢迎收听 Sprint FM、哦是是。我是大西瓜是是
0: 。我们今天有一个新的嘉宾
1: 。这个、<笑>对，我们今天要、呃、欢迎我们的开台以来第一次有嘉宾参加我们录音节目。呃，我们的那个噔噔噔、呃、自我介绍吧，丽丽老师。哦
2: ，我我自我介绍，我、哦、好慌。欢迎耶。耶，撒花，好可怕。我先讲一下，着我们隔着呃，听众是
3: 本台嘉宾上本台节目的第一句话，好可怕
2: ，好
0: 可怕！<笑>为什么会这样呢？因为我们就完全没
3: 有做 briefing， 就是开始录
2: 吧。
1: <笑>对，就是就是、这样了、哎嗯。来了是吧？大概大概一个月以前，对，大概一个月以前甩了一条微信消息说，哎，要不要一起录一期？然后说好，然后就到了星期六的晚上，说明天早上七点啊，<笑>好。然后接下来就
0: 到了刚才
1: 了。对，就什么也没有说。
3: 开始
0: 。大西瓜，你还是要介绍一下。对，
1: 我们。你还是要介绍我们嘉宾，因为
0: 就
1: 是原生态懵逼。你还是要介绍一下
0: 我们的嘉宾，因为自不能自我吹捧嘛，得靠你来先吹捧一下。然后他就会说
2: 啊，没有，没有，没有。
1: 就是丽丽老师先先先介绍他自己。啊，那也可以，那也可以，哦，是这样的吧？也行。我
2: 怎怎么办？我都没有想一个非常厉害的吹捧自己的话。
1: 嗯，对，我就是我是不一样的烟火，哇、oh, ， wow. 怎么办？好火，好火，好尬，好,
2: <笑>好吧。所以，所以今天我们就是因为要聊优衣库嘛，所以就是就我就来了，因为我是算半半个优衣库的前前同事，嗯，然后我
1: 已经不算了吗？不是还在一个公司。不拉不拉不拉对，但是不是一个公
2: 司。对，就是就是我，因为我之前是在优衣库工作，但是我现在是在一个法国公司，嗯，虽然是同样一个集团，但是其实是不同的公司，嗯、哦
1: 。就是呃，优衣库收购了一个法国本地的品牌，然后想把他们的管理方法注入进来，然后让它变成。
3: 嗯，所以所以
2: 这个就是要先跟大家说一下，啊、就是优衣库它它是一个属于 FR Group， 就是它是一个集团，然后这个集团叫迅销集团，然后这个集团里面有优衣库是大家最熟知的品牌、嗯，然后还有就是现在年轻人比较喜欢的 GU g u 然后还有就是那个 Siri 对 ，Siri 是是一个比较就是比较偏职业女性的一个牌子。
1: 哦、oh, ，Siri 就是我去看过，但是买不起的那个。对，也有买不进去吧？嗯、
0: <笑>这么快就开始人身攻击了吗？<笑>
1: <笑>反正不是很合适我、哦。反正不是
2: 很适合。嗯、<笑>还有呢？还有就是我们现在的这个，我们现在的这个呃，法国牌子叫 Comptoir de Couture， 然后这个牌
3: 子是处于一个常年亏损。啊、<笑>完了，我都不会念。<笑>是法语<笑>你、啊。一遍我都念不出来了。来<笑>来，支
4: 支解一下，支解,解一下
2: 。首先就是法语里面 c o m t o i r 就是一个。那个台子的意思，就是以前卖衣服都是会有个柜台嘛，所以它是一个台子，啊、就是桌子。啊，对 ，counter，、啊、嗯，是吧、嗯？对，有点像。<笑>然后那个后面那个的 h <笑>就是法语里面的 counter、oh. t 然后它后面那个就是一个棉棉花的那个变形，就是 c o t t o n i a r 就这个词，所以它就是棉花的柜子。啊
0: 棉花柜台、嗯、就
2: 是一个 c o u t u r de couture， 哎、哦，对，就是这个棉花柜台，嗯，然后
3: 就对，就
2: 就是它主打的就是一些天然的面料，然后就是有一点点法式小清新，嗯
1: 、哦，哦 ，nice， 哦，就是你们你们集团用来干母鸡的。我觉得也不
2: 是，因为它比木屐贵多了。应该它在法国的等价的那些牌子是，比如说像那个 Sandor， 然后还有那个 m a、uh, 哦，那很贵、Bouch、这些。那不是少女，那
0: 还是一条，哦
2: 、
0: 那还应该还是三十 plus 对
2: 吧？是，就是我们的目标是、呃、这个应该叫
1: 什么？就是但是其实按照日本的分法，就是这个什么弱七这一个 category 的，嗯
2: 。但是实际上都是法国的六七五六十岁的老太太在买<笑>，法国应该大部分的人口就是
0: 这群人吧、哦
1: ？<笑>
0: 也对，这个没有办
1: 法。法国的年轻人都是 A 小哥了吧<笑>？已经不要这样
0: ，不要这样<笑>。<笑><笑>我们这个作为一个国际化电台<笑>，就是要 in 也 inclusive 一点
3: ，不能这么刻板印象。我过没事，西瓜应该是说出来是让你要、哦、要让你来，这叫什么？呃、uh, ，纠正他。对对对，我<笑>们家经常有这样的问题
1: 。所以这个，所以这个高端的品牌是还没有进入中，国。还
2: 没有对，就是在日本是有的，然后英国也有
1: 。<笑>哦，那你可以给我打折吗？<笑><笑>
2: 我可以给你打折呀，你要买吗？<笑>那可
0: 能也买不起，我还是优衣库吧。我是优衣库的粉丝。<笑>好 吧， 我是你 的， 我是你们的粉 丝，
1: 耶！ 我们是有
0: 耶！ 但是我最近看到一个说 法， 就是好像今天我们
1: 吃那个天冷了吃粉丝锅。
0: 我最近看到一个说 法， 就是好像作为优衣库的粉 丝， 并不是很很讨巧的一件事情了。现在
3: 很 对， 并不光荣了。被黑了，被黑了。所以所以所以，这个并不光荣的
0: 点是在哪里？哎，我想问一下嘉宾同学，有没有听过最近的，就是网络疯传的段子，就是、说一旦你开始日常穿优衣库和斯凯奇、嗯，你就手中捏上了通往中老年的快车车票，嗯、随时可以上车了。嗯、<笑>好像。<笑><笑>
2: 我
1: 连那一步都是我一年的。气息。
2: <笑>我
1: 没有，而且我连人带都没有，我就是浑身油腻。这个
0: 段子好像来源是最开始是说你年轻的时候会穿匡威，<笑>然后就是 Vans，、嗯、然后就觉得很很帅气很休闲、嗯。后来你就发现那个呃还会再穿什么马丁靴。后来你就发现斯凯奇是最舒服的、哦，然后就并不想要穿前面那些了。然后类比的衣服的话，就是你可能年轻的时候还穿一些 ，you <笑> know， 一些 whatever 的品牌吧，比较闪闪亮亮，比较美丽。哦
3: 、但但是我觉得，就是其实很多这些段子呢，都、就
0: 是,、啊、是的,的。我觉得可能是因为，就是当你不再、嗯、就吸引陌生、就是、黑黑呃陌陌生异性的需求变低以后，就会开始。就是穿优衣库嘛？你
1: 不用再把屁股撅起来，然后把羽毛给支开，
0: 就是人戴如菊，
1: 嗯，了之后，对，优衣库就是你的
0: 。因为我也很奇怪，
1: 但是其实我觉得，嗯，但我觉得其有一些就是就是真的帅的人是穿优衣不对啊？
0: 陈坤当年当优衣库大使的时候<笑>。<笑>到时候我们发的时候可以放放一张照片在上面，陈坤和倪妮,妮哇，陈坤，不,不是不是 s t i 不是他们在优衣库的那个广告的照片，嗯，说真的好土，有没有<笑>
2: ？就是他们两个亲身示范了优衣库，我完全不能<笑>。我完全不能理解，就是倪妮,妮特别搞笑，就是她她有代言优衣库，然后但是同时她又代言哭泣，然后我就觉得这是一个什么样的差别？<笑>我就想哭泣怎么想的？
1: 哎，嗯，好吧，好吧，官方吐槽的，天哪，
2: 这个这个我不能发朋友圈了都。
0: <笑>没关系的，没关系的，我们会给你打码<笑>。脚，脚
1: 脚趾掉线了，嗯，给。<笑>太可了。反正我们破台没有人。如果我们节目出接了之后，真的接到了 GUCCI 和优衣库的公关部门的电话的话，那我操，我们,我们牛逼了成
4: 功
3: ，对
1: ，我们。对
3: 对对对对对。对对对对对
1: 对，我们就马上去找那种国际公关公司来公关，是吗？就是叫什么、那个？然后我们就可以去注册公司。
3: 公
0: 司<笑>哎，我有一个问题，就是你的据说据说,据说优衣库是男装比例更大，对吗？从就是 revenue 的角度，嗯
2: 、就是相相对来说，就是男装和女装的点、嗯、大概就是五，不会超过五个点。就是就是差别不会超过五个点，原对原因是因为男装的男装的那个就是 T 恤就是我们叫 cut and sew 这个部门就针织部门比女装大很多啊、嗯、OK 因
1: 为我听说 cut and sew 是吗
2: ？对
1: ，就是剪和缝呃对
2: 就是就是针织和梭织就是嗯比如说你穿的那个。你穿的那个 T 恤，然后你穿的那些，嗯呃,呃，帽衫啊什么的，这些都是属于 cut and sew。呃，我、哦、明白了，就是，哎，那我有一个问题、嗯，然后但是，啊、哦，你先说、嗯。但是就是也有一些平衡，因为比如说像毛衣，男装以前的毛衣就是这个占比就比女装小很多嘛。女装的毛衣到了冬天就铺天盖地，嗯嗯但是男装的话可能就没有这么多
0: ，嗯。哦、oh, ，为什么男生大西瓜采访一下？所
2: 你所以你买毛衣比较少吗
1: ？我我我买的挺多的呀，我优衣库的毛衣我都买过有三四五件
2: 的。Oh, 嗯，对，但是就是相相对来说，是因为款
1: 式少吧。嗯、对对对。就是、因为男士的毛衣就你不需要有很多，就是你买一件红色的，嗯、就是呃，我我我我通常是这样的，就是。我会在秋冬的时候，就是我我有无数件优衣库的那个 T 呃衬衫，对、嗯，然后到了就上班都会穿那个衬衫，就是而且只有三个颜色，就是白色、灰色和蓝色。嗯嗯
0: 、哎，我我我
1: 嗯啊，然后
0: 白灰蓝，你不穿黑色吗？
1: 还、哎、就是还有黑色，优衣库没有黑色的衬衣，只有那种深蓝。Oh,
4: OK， 嗯
1: ，就是深蓝、浅蓝、灰色和白。对，然后到了呃冬天的时候，就穿一个那种圆领的毛衣，夹在衬衫的外面，外面再套大衣就好了呀。这就是上班的。大西瓜，
0: 你刚刚栩栩，你刚刚栩栩如生的描绘了一个中年男人的穿衣风服。<笑>
1: <笑>真的就是这样的，真的就是这样的。为什么
0: 不再
2: 穿紧身牛仔
0: 裤？我
1: ,我
2: <笑>为什么不穿高领羊毛衫？<笑><笑>应该穿高领羊绒
1: 。<笑>我也我也买过高领的呀，要<笑>穿就是两翻领的欧巴。哭了，就我以前穿过两翻领的<笑>毛衣的呀，就是在 Once upon a time, long, long ago <笑>。对啊，那后来就是差不多到三四年前，我开始发现，就是说我自己的整个我的服装供应商其实是屈指可数的，就是我大概十几年以来，整个就是身材也没有太大的变化，呃，服装风格也没有任何的变化，所以我是永远就买那些基本款的嘛，比如说夏天我就是 T 恤加牛仔裤 ，T 就基本上就是优衣库的 U T 全部搞定了，嗯。因为有各式各样的款嘛，有不同的颜色。然后牛仔裤，我就买条 Levi's， 就是我有五零幺、五幺二、五幺幺这三个型号、嗯。然后鞋就永远是一双球鞋了，鞋可能就是还不就是几大品牌呗， a d i Nike， 然后会穿 New Balance。所以我后来我总结了一下，就是如果我要保证我的正常生活的话，我的供应商是很少的。
0: 那很好啊。嗯
1: 就是我把我所有需要的东西全部拉起来，衣服就是优衣库、MUJI 和 Gap，、嗯、就你看我是一个多么朴素的人，对吧？然后就是永远都是基本款，然后冬天就在外面加一个大棉袄就行了，里面的衣服其实还是跟夏天是一样的。就比如说我夏天是 T 恤加牛仔裤，冷一点就在 T 恤外面穿个格子衬衫，再冷一点格子衬衫外面再穿个羽绒服，对，就完了呀。进了屋一脱还是跟夏天一样是同一个。其实
0: 我现在还是，我现在在采购的时候还是会挣扎的。我很喜欢去优衣库，但是我去完优衣库以后，就是在优衣库觉得说这件看起来就是一般。以前去买衣服会说这件看起来很美，这件看起来很不错。然后去优衣库每次都看见想买的时候，这件看起来很舒适，然后然后我就想就是想说
3: 要跟西瓜饺子穿一个牌子吧。啊，有
0: 数，这件又便宜又舒适，<笑>然后就是不买白不买。在我最后做决定要买的时候，我就还是会犹豫一下，就就会扪心自问说
1: ，就是说不要再不是或者说、嗯，
0: 要这么早就放弃自己的人生吗？然后就真的会这样想，然后就想说，要不还是试试那些，不是<笑>。<笑>就想说，要不是还是试试那些比较低胸、比较紧身的衣服吧<笑>。<音>就是就是，就是、要不还是试试那些衣服，嗯、就是都倒不一定是牌子，就是你知道的，就好像是女生在买高跟鞋的时候就觉得一定要买，就穿试高跟鞋的会觉得说穿起来没事啊，然后买回来以后就再也没有穿过了一样
2: ，就是她就是一双穿一次就觉得我靠这什么鬼、嗯嗯，这么颓废的原因终于
0: 找到了
3: ，因为我衣柜里面没有高跟鞋
0: 。<笑>对，是的，但是你下次还是会买，就是我觉得衣橱里面的那双高。高跟鞋就还是说明你对人生有一种莫名其妙的冲动和希望，但是如果都是优衣库了以后，就总觉得会缺了
4: 点什
0: 么
1: 。消<笑><笑>有啊，我怎么会就没有没有？怎么会就没有希望了呢？我还是一个深山 uncle 啊，就是我还很，这也是一种态度啊。我没有放弃人生啊，我觉得你这是污蔑。<笑>
2: 呵呵呵，哎，我我觉得这个蛮好的，就是就是我司就是致力于就是让大家就是传递一种什么服饰人生，然后终于大家把穿衣服和这个自己的生活的态度这件事情联系在一起。我觉得这个应该就是我司已经成功了至少一半了吧
1: 。但是，<笑>对，是，对，但是优优衣库不就是？在我看来，他的优势就是把那些所谓穿衣服是表达态度这些 bullshit 给去掉了，就是让衣服回归了、嗯。哎，我
2: 其实还有，嗯、但但其实不是，哎，就是就是我觉得我司是，嗯，我觉得我司就是，他是不要看，不要把这个那个重心，然后放在衣服上，是放在人身上，就是。不是人生，就是你穿衣服的主角是人，嗯、然后不是这些衣服，就是它的点是你所有的衣服都很简单，但是它是想要让你去更多的去搭配，然后就是变成你自己的一个风格。所以就是大西瓜，就是前面在说有些人，然后穿了优衣库的衣服也很帅。我觉得就是可能是他们用心，就是集中了一点点时间在考虑搭配或者是这些事情。就是(笑)怎么样把并不怎么样好的衣 服， 然后穿出自己的风格。
0: 哦、oh, ，哎，我其实有一个跟消费主义相关的问题，<笑>就是比如说大家会、oh. 呃经常把优衣库、Zara， 甚至有时候 H&M 放在一起嘛，嗯、呃，然后呃、嗯、那 Zara 跟 H&M 有一个经常被诟病的就是说他们有就是五十二季，然后他们就不停的要让你去买新的衣服嘛，但是优衣库的衣服呢、嗯，就是也会推新，但是款式都还是蛮 basic 的，那这就来了一个问题
1: ，就是嗯，这个这个。这个问题，这个问题我来回答。我还没讲。优衣库的官方说法是，<笑>官方说法是我跟他们不是一类公司。我还没提问，科技公司。我还
0: 没提问呢，大西瓜。<笑>我,我
3: 问题还没说呢，想什么答？请听题
1: 。我作为优衣库铁杆粉这不是我的问题。说一下，<笑>优优衣库从来不跟 H N M 做比较，因为 H N M 是一个物流公司。而优衣库是一个科技。但是我，我
0: 我现在想问的是，把他们都请问大傻瓜，我们的竞争对手是谁？过来
3: 以后我买衣服不能去这两家了，因为他们都不是卖衣服的店家。OK，
0: 我的问题就是，那你怎么，就是优衣库作为一个公司的话，一般是怎么去看待看待他的这个就是日常的这个消费者的一个就是频率的问题？比如说，呃，你们自己会有一个大概的估算吗？就是呃，这这个这个男这个男性会就这件衣服会大概穿多久这种的？因为我觉得，因为
1: 一年来两次优衣库，对
0: ，那个就是，对，那个就那个品牌就会让你觉得很很很明确嘛，对吧？
1: <笑>那个品牌就非常明骗段子是说，男人一年来两次叉叉之家，一次来买东西，一次来退货
0: 。这个可以。OK， 哇，这
2: 个这个问题好官方。然后你哦，就是我我再我再我自己的感觉是，我再补充一下啊、嗯，因为
0: 我就可能问的就是看看起来感觉很官官方，但是你想一下，就是我作为一个消费者，我我现在的开始在想的问题是什么？就是
1: 是做了功课的，就
3: 是。大家提供一个消费者的思路。嗯、我我我什么时候会逛优衣库呢？就是我路过的时候，嗯、所以基本上就是我逛的。嗯<笑>嗯。
2: 对，其实我觉得就是脚趾的这个、这个、这个，呃，路过这个概念，其实就是呃，官方说法就是非常非常准确的，就是、呃、老板的，就是我们呃 ，CEO 的意思是要让所有的消费者像买杂志一样轻松的购买。优衣库，意思就是说，哦、你只要路过，哦、你就想要买、哦，是这样的一个概念，哦
1: 、嗯。然后就琳琅满目排在那里，嗯、就没什么。对对对，翻翻是是是,是。所
2: 以说不是说有一个一年要几次购买的概念，哎、是,、哎是哎、你只要路过、哎、你就想要买。对，嗯、我觉得。嗯。达到这个目
3: 的、嗯，他得保证就是你每一次来、嗯，他都有一些不一样的东西才行，对吧？就不然我我每次去那个报摊都是同样的杂志，我就不想翻了呀，对不对？
2: 不会啊，就是同样的，还是对，还是那几本,那几本然后你每期都买。啊、嗯
1: 。啊，因为会有期的概念，就像 U 期那个 session 是，然后包括内裤、哦、袜
2: 子，然后都一样，但是你买的很安心，因为你不用，就是你对它的那个 quality 是有一个有一个基本的认知的。
1: 真的 呀， 我就是这样 的， 就是我我买我买优衣库是像像买可乐一 样， 就是我不会说大西 瓜， 就是 我， 让我再调整一下我的
0: 问 题， 就是你再比较这优衣库的内裤跟可 乐， 可乐你喝完就扔掉 了， 那我的刚刚那个终极的问题就 是， 你作为一个服饰品牌 商， 如果你说我的你我的优势是质 量， 那你一个人最多十条内 裤， 那你可以穿三年的 话， 那你三年都不会再回来买内裤 了， 这是我的问题。
2: 嗯，但是我觉得就是优衣库，它是它的这个质量也是一个，就是在一个呃范畴之内的，嗯，就是它不是那个质量好到你真的可以穿十年的，它它是一个这个质量，就
1: 是、就是这世界上不存在穿十年的那、嗯。对，我就说
2: 我们到了危险的，不会有问题。就因、嗯、因为因为我们是就是它是在一个、嗯、一个可以接受的范围价格之内提供尽可能好的商品，而不是说、okay.。而不是说最好的商品，嗯
1: 啊 ，OK OK， 这是这是真的是真的，我买过 H M 的衣服，就是 H M 也不贵嘛，但是那个衣服真的是就是你穿了一次，洗了一次水，那个 T 恤就没法穿了，就那个这就是他
0: 的目的，就是他很清楚，就是、你懂意思吗、啊？在这个
1: 价位，这
0: 就是那就是 H M 的目的，这就是像纸
1: 糊的一样，对,对啊。但是我觉得从质量来讲，优、嗯、衣库真的,的，就挺经穿的，就是那种手感啊，这、就、种、是。当然 ，cutting 是不不太行了、啊，就是反正我穿上去都是显得大。这要怪这要怪衣服吗？现
3: 在起草店有给质量部，就你们的质量太经穿了，马上改
0: 。对，就是我，这是我在心中的一个很长久的疑疑问，就是。就总觉得呃，质量和快销就是这两个是有一定的矛盾的、嗯。嗯
1: ，这个就是，还是那个，就是一定的价格之内尽可能好了，或者说同样价格肯定是跟别人比最好。对、嗯，以及大家的袜子都很容易丢
3: 。就是是那呃，周刊、双周刊、月刊、季刊。
1: 年更，
0: 就跟阿司匹林一样，是说过一段时间发看看自己有没
1: 有倒闭<笑>。啊、<笑>人家是国际上市公司好、啊<笑>，好吗
2: ？我我觉得是每个人都不一样，嗯。就有的人可能就是想要说周刊，但是对于有的人他可能就是一个就是就是季季刊，或者有的人就是一年才逛
1: 一次或者两次，嗯
0: ，一年两
1: 次。哎，这样吧，我、哦、我我，优衣库是哪一年进中国的
2: ？呃，就是应该是呃，优衣库应该是零一年进中国，然后当时是在北京嘛。啊，那
1: 么早那么早的
2: 。对。<笑>我才刚出生。<笑>好的，嗯
1: ，我就是带优衣库是伴
2: 随着大家的成长的，
1: 嗯，嗯，好，那时候我已经在找老人院了，<笑>就是，所以，哎，翠宝和脚趾，你们自己第一次知道这个牌子和你自己第一件买优衣库是什么时候？当时是怎么样一个？
0: 我第一次知道。对，感觉就是我我没有做准备，就是我比较会张嘴就瞎说。<笑>那个，我我我我对优衣库就是第一次知道，就是已经完全不记得了，感觉它就是生活中的一个事情。可能因为它在北京，在那个三里屯的那个地点选的比较好吧。Oh. 可能因此的话，对于如果你生活在北京，它就是一个很正常的，跟阿迪达斯、耐克甚至都没有区别，地标性的嘛。然后我其实对优衣库，我一直真的就是不不太买，因为我的衣服就是服我我曾经的服饰风格就是都是比较夸张的，就是我我并不穿任何普通的衣服
1: ，就导致。所以你都穿什么衣服？嗯，以
0: 前的话就是一些比较个性化的，就是 T 恤，我也会穿比较紧身一点的 T 恤。然后会比较像那个什么 A N F 或者 Hollister 那种，那些类型吧，哦，以及 Zara H M of course， 就是这些类型。然后就是比较快消风格的，就是很多图案啊、花啊。其实我现在也是这样，就比较明亮的颜色。所以就优衣库在我心中的话，确实一直都是，至少我不会穿。然后哦，还有一个原因是因为优衣库衣服比较适合平胸的女生，这个是真的。就是跟乌鸡一样，就是它对于就是身材比较有曲线的女生，呵呵并不友好。一个穿上就像大妈，但因为我现在就本身就是一个大妈了，就是穿的进去呢，会比较像大妈，你懂我意思吧？但如果你平胸，就会有少女感。但因为现在
1: ，就是我们现在就是。到这里，阵营已经很很清晰了，林、呃、老师、哦是，你感觉到了吗？对，就是嗯，嗯，就是、有<笑>有铁<甜>粉，<笑>有路人，还有黑粉,黑
0: 粉。对，就是我每次去逛，想买点什么，我每次去逛想买点什么，真的都就是没有，就是没有一个可以入得了我的法眼。但我现在就是会去买一些外套啊，以及一些。呃， 羽绒服类型的衣 服， 但是我穿上也会觉得自己变成了一个大妈。但是就是在一些大妈 moment， 比如说去超市买 菜， 穿上就觉得很舒服。比如 说， 如果我去超市买 菜， 穿一个羊绒大衣加上一个靴 子， 就会很奇 怪， 对 吗？ 所以就是一定就是它变成了我的买菜 服， 就是我就会觉得在这方面会比较好。
1: 所 以， 所以翠宝。所以，翠宝，你印象中你的买的一件优衣库的东西，然后你又很满意，然后你真的很喜欢的是什么
2: ？没有
0: 。
1: <笑>好，脚趾。
0: <笑>我想补充一下满意这件事情哈，就是对一个是对一件衣服的满意，对我来说很重要的是说它要舒适和就是。和个性和美感兼具，就是会让你觉得你你穿上以后，你又觉得就是自我感觉非常好，以及又很舒服、嗯。就是这两件事情的话，我觉得当然是很难很难让你觉得很有有这样的衣服了。好了好了，脚趾可以讲了嗯。嗯嗯
1: ，脚趾呢？脚趾你第一次、啊，其实我这个第
3: 一次也不太。好像以前其实很可能是西瓜，你你也把我带入坑的吧？我我记得就是，其实，在了解优衣库之前呢，呃，我其实也是批有比较固定的一些品牌的，像那个一个是 G Star， 另外一个就是以前当时有很多香港的那些有丹奴啊啊 ，U you, U Right。哇、嗯，那你
1: 这个消费降级降的蛮厉害的。<笑> G Star 是我当年觉得很贵，就是当年我觉得很神经病的。就是一条牛仔裤两千块，从优衣库变成两百块
3: 、啊。然后你知道 j u 大的问题就是说它的款式是比较少的。然后我记得当时优衣库呢很吸引我的一个东西，就是它当时的那个猫马系列，就它有很多跟艺术家。合作的，然后还有另外一个就是迪士尼的米老鼠系列，我觉得这两个是我印象最深刻的，就我特别喜欢的有一个是像复刻那种黑白年代迪士尼的那个。呃，那个形象的一系列 T 恤，然后还有就是我很喜欢 MoMA， 他当时跟很多艺术家合作的一些东西，呃，我我当时就觉得说，哎呀，这你比如说纽约的一个涂鸦大师啊，然后还有一些当时比较有名的现代的一些画家，我就觉得哇、哦啊，这些东西就是我都愿意把它挂在墙上的，那现在都做到衣服上，觉得非买不可
0: 。一样，乔、嗯、治，我觉得你就是从一个需要吸引人到开始不太需要。就是就是从孔雀开
1: 屏，从一只开屏的孔雀变成了一个老母鸡，默默下蛋<笑><笑>打。哈哈哈哈哈哈
0: 这里就是传说中的 a s p r i n FM 阿司匹林电台。
1: 最开始它，它它它是一个普通的牌子、嗯，然后从什么时候开始就是对它另眼相看的？我觉得就是 U T 那个系列的时候 ，Jump 五零是出了很多，嗯、呃 ，Jump 五零是最这两年的了、哦。那之前你像刚出过脚趾讲的、哦，比如说猫马的那个系列，哦、然后跟迪士尼的那个、嗯，然后还出过就是跟很多品牌的、嗯嗯、对对对，就是怎么说呢？那个系列就真的很好买，就是说。你像翻杂志一样，就好几个你都会喜欢，甚至有一些我会买两件的。然后越出越多，然后你会觉得说，它不不是光一件衣服，它是有文化。的、嗯。那但是为
0: 什么你进到店铺里以后，那些人都会说欢迎光临，随挑选
2: ？这这是我的问题，为什么？这个。这个就真的就是你在那个环境里面，然后你刚开始挺正常的说，说呃欢迎光临因为酷请随意挑选。然后你说着说着就觉得不太对，为什么别人都是随挑选，然后你自己也随挑选？哦，我以为这是公司规定呢，还想问问你。不是，不不不，这这不是公司规定。然后我后来就在想，他为什么就变成了这样？我觉得。就是他有点像那个劳动耗子，你知道吗？就是大家喊着喊着，就是想唱起来。<笑>所以，对
1: 我跟你讲，翠宝，因为你因为你没有做过这种就是要直接面对客户的服务业、嗯
2: 、哦，我还
0: 真做过，我还真做过。我在牛津街的施华洛世奇全球旗舰店打过工，在我还是学生的时候，我在那儿说欢迎光临，随便挑选。哈<笑><笑>
1: 、啊，哈，哈，哈、就是，哈、就是，哈、呃，哈、呃，哈，哈、就是，哈、那个，哈、那个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，个人，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，米哈，哈，哈，那哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，规定是电话铃声是不可以响过超过三声的，你就把它拿起来，你说、嗯
0: “欢迎光临，谁挑
1: 选”。你要你要你要把它拿起来，你说“你好 r e c e s s i o n 我我就是会会有一套你讲的很溜很溜的话，就是 r e c e s s i o n w h a t can help you？ 然后你要说呃、啊、p l e a s wait， 然后就就又去拿下一个电话，就是因为那边也在想，所以那那一套东西整个已经熟练了之后、嗯。嗯就是是会有有有这个职业病的，就是我在家里会会会接起电话来说你好 ，reception 哦，好的，但是我觉
2: 得这个对就是
1: 是还就还挺悲哀的，就是真的是跟《摩登时代》那个电影的的那个事儿一样，你不不不要扯远了，我我要讲的就是说我们啊，我是故意扯远的，是怎么样接触到这个东西？哦，好，继回来回来。然后是是怎么样怎么样对这个牌子产生感情的？我自己就是这样，本来是一个路人，然后呢就觉得特别的窗明几净，就是那种它是真的实现了。呃，刚才丽丽老师讲的就是翻杂志那种感觉，因为你不觉得优衣库的店里面那个光线特别的亮吗？就是你一进去，就是。如白昼一般，就是去到处都是白白的，然后他又把那个衣服按照颜色给你排成一整排，你看着就特别舒服。尤其是那个卖袜子的，就是有一整面墙的袜子，全部是像彩虹的颜色这样。对，然后就你就觉得啊，好爽，然后你就会每一样东西单单个又很便宜，你就会不自觉的买。你拿个
2: 筐，然后不自觉的往里面填填填。
1: 有几个东西是我真的很印象深刻，是很喜欢去买的。一个是就衬衣，是我最经常买的 U T。然后后来他出了一个那个薄薄的那个羽绒服，我觉得那个可能全中国大概卖了一亿件都不止吧。就是你走在街上会就是。就是会有四五个人跟你撞转款的、嗯，就是那个它柔折起来可以变到很小，变塞到一个小小的包里的。嗯、对对，那个出差真的很方便，嗯、因为我有一段时间不是经常要出差嘛、嗯，从深圳飞北京，深圳还很热，北京已经很冷了，你要拿一件大衣又很很累赘，那个东西真的很好。嗯、然后还有什么？还有就是秋裤真的很好，用那个 Heat Tech 那一堆东西，我也很喜欢。嗯
2: 嗯、是的。对，这这个面料是跟那个东丽公司合作的、嗯，所以它其实是有一些就是所谓的科技元素在里面
1: 。对，我就是从那个 Heat Tag 开始，我就吃了优衣库自己的那一套，号称自己是高科技公司，而不是一个服装企业的的这个宣传，就是他经常在面料上面创新。嗯来做出一整个产品线是别家没有的，因为我本身在科技水平上比你高一个档次，所以我这个一定比你这个好吧？就是有一种技术碾压的感觉，就是就像 iPhone 和和诺基亚的区别一样。嗯，然后再一个呢是，它又很有文化，就是它在很多的这些小东西上很得我的欢心，比如说。刚才讲了 U T 的那个设计、嗯，它有很多是很文化符号式的东西。比如说，我有一件很喜欢的 T， 是那个 G R 的相机的，是当时跟李光合作的一个系列、嗯哦。然后还有比如说，它会跟什么龙珠呀、头、啊、发呀这些很多些东西，就是比如说高高达的限量版啊，在这个在日本是各这种东西已经很常见了，但是在中国市场来讲。还很少见到有这样的东西。你像比如说去年那个跟 Jump 五十周年的那个合作，不是就非常吗？嗯、
2: 对对,对，我当时就是我们那个深圳那家旗舰店开业，嗯、然后我去支援，然后我那一整两,两天、哦、就是那个华润天对
1: 华润那个地方对然
2: 后然后我整整个两天、哦，然后我唯一做的事情就是做从。仓库，然后到那个放 jump 的那个台子，就不断的补货，然后就一坨一坨的补
1: 。哦<笑>、oh, ，就是真的卖的那么快？真的那
2: 么快？因为当时当时就是为了让那家旗舰店成功嘛，然后我们就做了一些特别的宣传，就是所以就是那家店就是 jump 五零是先上的，就早了大概有、oh. 早早了全国有二十天这样子啊， oh,
1: 就比别就比别的店先上是吧？是。
2: 然后就非常多的锅，哦啊、就真真真的就是一筐一筐的买，嗯
1: 。然后那个地方又在科技园，是就是那种阿宅又比较多，对
2: ，然后就很多的年轻人来，哦啊、对，然后我就跑了两天，都是在补那个台子
1: 。翠宝听到没有？都是年轻人，很多年里面有帅哥美女吗？我觉得那
2: 个是。
0: 而且我不知道为什么有一种感觉，就是在优衣库买衣服，我感觉它的试衣率，就我们要谈到了试衣间。来 ，anyway， 就是感觉去买的常用客户的话，不太需要试。这样就是更加，就是刚刚提到那个篮子嘛对对，对吧
1: ？对，这就我我很喜欢它的一点啊、嗯，对啊
0: ，就是跟其他的店很不一样。我
1: 都是买常穿的款式、嗯。对啊，所以所以省时间。<笑>
0: 回去当抹布用啊<笑>我
1: ！我我特别喜欢，我特别喜欢 U T， 是因为它 U T 的那个内容是我觉得是很好的，就不像别的呃，你去买别的牌子的 T 恤，比如说耐克的 T， 质量也不错，但是你胸口上老是一个勾或者一个 Just Do It。嗯、um, ，UT 的那些内容是有一些，就怎么说呢？你会觉得这个公司的设计人员是有文化的，然后会是有自己人这个感觉。
4: 嗯
1: ，比如说高达的系列、嗯，呃，那些漫画的东西，在这没有别的牌子做的。嗯，那当然现在也开始了、嗯，现在那个什么，我们开始讲的什么海蓝之家也跟什么搞了一个大闹天宫的那个那个线合是吧？是但是在那个时候，你会觉得说，它不但有，而且它很合你的意，就是都是你喜欢的东西。比如说去年又出了北斋的系列啊、嗯、之类的，所以它一定是有一帮很有文化、有审美、懂你的人在做这个事情。然后他又没有把这个东西做到很贵。你像比如说以前有一些牌子会出一个限量版，那就贵到上天。是，而且是真的很限量。优衣库是有合作款，但是我还是敞开给你买，而且它的。价格是不高的、嗯，就这一点就让我很喜欢。然后呢，还有两个小的东西是可能你们不知道的，甚至我觉得丽丽老师你可能都不知道。嗯、但是早年间对于我给这个公司带来好感是很有用。就是我曾经在优衣库的网站上看过他的一专门，他出过一张唱片，是他在店里放的那些音乐的的一张唱片、嗯。就他店里的音乐是不放外面的音乐的。嗯嗯是他自己找了合作的音乐家，自己做了一个 playlist 的
2: 。哦，对，这个就你们去，你们下次去优
1: 衣库的店里，你注意，对，下一次你们去优衣库的时候，你注意，他店里放的音乐是他自己的音乐，是不是像别的店说我就把别人的那些歌什么的编一个 playlist 来放？不是的
4: ，对
1: ，而且他这个音乐是总部统一找了一些音乐家做的，然后他会出这个歌的 CD， 然后我当时就觉得，哎，不错，讲究。对吧？这个应该是近几
2: 年才做的事情。就是、就是、我记得，就是我刚刚入社的时候，就我们所有的店铺的音乐都是一样的，就是那个、那个、那个声音都是动次大次，就是你进去之后，你就情不自禁的要特别迅速的工作
1: 。就是那个节奏非常适合你，像那种就是像一个小姑娘采蘑菇一样，就是你的左手拎着篮子，右手就不断的把货架上的东西往你的篮子里扔。就那个节奏是正好配得上的，就当当当当当
2: 。对，这个可能是对今年前 marketing 他们在搞的事情吧，嗯、就是然后他们出过一堆
1: ，他们出过一个 app， 是一个闹钟。哦，对
2: 对对，这个还挺好用
1: 的，嗯。然后我早年间装过他们的一个优衣库自己的一个屏保、嗯，就那个屏保是。
0: 铁粉，铁粉
1: 。那个那个屏保去年才发邮件给我说他们停止服务了。它是这样的，它就是一个数字一直在倒数，它就把你的整个电脑的屏幕变成像一个大的电子钟一样，但它是每秒钟变一下颜色，就它有一些几何的那种呃动作，非常漂亮。然后呢，每到了五秒或者十秒的时候，就会有一秒的是一个画面，比如说是五个女孩子站成一排，啪。一起把手张开，这样的一个动作，就那种很魔性的日本的舞蹈团体拍的一个舞，然后接下来又是四秒钟，又是那个画面的颜色在变，然后又会来一秒，就是可能变成了五个穿西装的男的在车站，然后啪，大家一起把铲甩出来，这样的<笑>。就它有、这个、它有无数这样的小的创意，对，但是它又很魔性，它又很漂亮。嗯，它里面的那些颜色呀、字体呀，然后配着那个音乐，特别好。然后我那个时候就装了这个屏保，我就会放在那里，我就会一直看，一直看。然后我就觉得啊，这个公司好有意思呀！就是他们真的不是一个光只是卖衣服的公司，就是、嗯，就是嗯。但那个东西，我现在都我本来想说下载好了又发给你们看一看的，但是它二零一七年开始已经终止这个服务了，因为它其实是程序在本地，实际上要从服务器上拿那些素材的，就他那个呃那个画面是不停的更新的，是永远有新的，所以他现在已经停了。但我真的很喜欢这个东西。真的，我
2: 都不知道有这功能
1: ，对吧？这个你不知道，这个很早了，这个是真的有有很蛮早以前的一个一个东西了。所以我就从那几样东西开始，就真的喜欢上了这家公司。嗯
2: ，我我觉得就是关于 UT 的话，是肯就是应该是那个尼狗，就是 UT 总监尼狗， Nigo、就是他上任之后就做了很多 UT 方面的这个。哦哦、所以
1: 你们是找了尼狗做的总监，对吧？就是、我们
2: UT 总监是、Nigo
1: 、是就是就是出那个那个圆人头的那个是是是。是
2: 是就是他、哦，那
1: 怪不得，就他，他还是很厉害的,很的，对
2: 。然后就后来和 cos 合作，然后因为他们都是好朋友嘛，所以就是就是这些事情就搞起来了，嗯。然后像北斋的话，北斋这个很搞笑，嗯、北北斋这个是中国的进去提案的，就是我们中国 local 的、嗯、对那个就是 MD 就是商品部，然后就说哎你们就是怎么不做一个日本文化的？然后他们就去做了这个，嗯
0: 。哦。
1: 可能日本日本那边听反而没敢提这个是吧？就觉得对他
2: 们可能觉得这个东西就太，就可能就大家都太习以为常了，就觉得这有什么可做的。然后就是中国这边就说你们要做一个这个呀。然后刚开始上这个的时候，大家有点就就会觉得说，哎，这个是不是日本文化的这个概念太强了？要低调的上，所以这个这个系列其实没有怎么宣传。啊、嗯
1: ，就他太日日式了。这个这个这些。嗯但那个就是太太丑了，我觉得我穿着我就像日料店的小哥，我就<笑>就反而呵呵、嗯，对，<笑>对，<笑>就很像那个帘子呀。所以丽丽老师你，你你你作为就是。你你在这个公司工作那么多年，你自己觉得说，就是比如说横向法呃比较跟其他的几个公司有什么不一样？你们自己的说法可能比我们这种就是表面上的观感要要好一点
2: 。对，其实我、就是、要我觉得就是我自己看下来，我觉得优衣库很厉害的一个点就是我们平时讲一般就是说商品、店铺、人才。然后商品，我觉得商品最厉害的就是大家能感受到的，比如说，啊、呃、，U T 很厉害啊，然后 Heat Tech 很厉害啊，然后这些商品包括那个就是羽绒服很厉害。但其实大家就比较容易忽视的一个点是，你想那么多店，然后每一家店，然后放了每一个就是台子上它放的那一摞商品，颜色那么多，但是它能保证每每一家颜色。的商品的颜色都是基本上一样的，就是你肉眼是无法去识别它的一个就是差别的、嗯。这个其实是非常非常难的一件事情。你想啊，比如说我一个订单十万件，我要做出十万件的颜色是一样的，染色这个工艺其实就是在整个生产上是非常非常难控制的。这个是别的公司基本上没有办法做的。哦、嗯，所以别的公司的衣服，嗯啊就是、那个看，比如说
0: 不同地方的衣服会不同颜色，色差
2: 对吗？是这个意思吗？嗯不不是色差，是量没有办法铺这么多。哦、oh, ，OK， 就是就别别的可能也能做，但是它只能做到一万件，但是我们就可以做到十万件
0: 。哦、oh, ，OK， 明白了。嗯
2: ，所以说就是优衣库背后有很多家一起就是发展起来很厉害的生产的工厂， oh. 比如说像宁波深州，然后像呃山东呃即墨、什宁夏各种就是。呃，这种很厉害的厂工厂，哦
1: 、这这些厂也是也是跟着优衣库算是发展壮大，然后赚了钱的，是的，是的是
2: 的非常的
1: 、
3: 嗯。所以其实这背后也是一个中国这几年，就是说整个世界供应链转移到中国，然后中国这制造这个占领世界市场的这么一个这么一个大背景，对吧？也是一个。呃，全球化过程当中、就是<笑>对对对，对对对
2: 、嗯，哇，这个被说的升华的好高，对，就是你们总结一下吧。然后，对，然后就是现在，哎、但是
1: 很有意思的历史以来卖过,、嗯、卖过啊、哦，但是历史以来卖过的最热卖就最牛逼的几个大单品，有没有一个就是他帮助这个公司上了一个台阶的那种里程碑式的那种？强大的，就像 iPhone 是出到一二三其实一般的、哦、，iPhone 四啪直接上了个台阶，对吧？嗯。然后呃 ，AirPods 可能又又又出来，就是它优衣库的整个发展历程中有没有什么就是那种特别牛逼的大单品是最能卖的是姚？是哪、啊？摇粒绒是 Heat Tech 不、哦、是 Heat Tech， 摇粒绒、哦、就是摇粒绒在两千年
2: 的时候日本已经就是卖到什么程度？就是当时卖疯了，是吧？当时我们老板。老板在日本就是做店长的时候，他的口述是这样的：就他扛一箱，就是他想补货嘛，然后从仓库扛一箱摇粒绒出来、嗯，走到那个货架，然后那一个箱子就空了
1: 。哦，然后就大家就在抢
2: 。对，直接就买。然后两个人。日本人
1: 不是很 elegant 的吗？日本人也这样吗？也抢吗
2: ？可能就是排着队抢吧。
1: 哦、oh, ，对，我看了他那个书，就是讲说当年在元素开的那家店嘛、嗯，就只卖一千九日元，是吧？
2: 对，就很厉害。
1: 就是因为当时那个太便宜了嘛。嗯
2: ，对，就是一个就是革新。所以所以
1: 姚姚丽蓉是个什么东西？以在在这个你们出这个东西之前，我从来没有听说过姚丽蓉的。我有个朋友，他,他姓姚
2: ，他姚丽蓉。然后他生
1: 了个小孩然后然后他们两口子就开玩笑说要把小孩起名叫姚丽蓉。f e l i 因因因为太丑了，我也没买过。所以丽丽老师来给我们解释一下，摇粒绒为什么那么牛逼？当年
2: 就他最开始是在那个就是户外的，就是他会在那个冲锋衣里面会有一层摇粒绒的这种。就是隔层，它是吸湿、哦、然后
1: 隔热，冲、就、锋、是、衣的那个内胆的那个材料，是它是
2: 很原来在做户外的时候，它就做的很贵、哦，然后等到这个商品拿到优衣库的时候，它就变得非常的便宜，然后大家都觉得穿起来很舒服，因为它手感是这种就是绵绵的，然后又可以保保温效果又很好。所 以， 就是又以非常低廉的价 格， 然后在日本卖的时 候， 这个商品就大卖了。而且日本人他们好像不太不太在意说跟别人穿一样的商 品， 嗯， 所以当时就你买一 件， 我也买一 件， 是 的， 是的。就这个不 是， 就是日本人老 梗， 就老对老老喜欢就是吐槽他们日本 人， 就啊今天要吃什么我要咖喱鸡 饭， 好， 那接下来所有人哦我也 是， 哦我也 是， 哦我也是。嗯
1: ，嗯嗯，所以就很就很容易卖。但是姚丽蓉真的就是……
0: 哎，我想问一下、就是，我想问一下丽老师，哦、现在满大街女生穿那个泰迪那个款式的衣服，那个是姚丽蓉吗？对
2: ，这个其实就是姚丽蓉， okay, 就泰迪 d d Fleece。
0: 对，现在是每个牌，现、啊、现在每个牌子都、就是，
2: 都在出。都出了这种、嗯，泰迪就是那个泰迪熊，它就是棕色的，然后一块一块的，就感觉像没有洗干净，然后结在一起了一样
0: 。大西瓜其实更让你更容易解理解，就是跟那个泰迪狗狗那种狗是一样的，穿上以后就是跟一只狗一样。泰迪狗，明白啦。<笑><笑>现在很火。哎
1: 、好吧。啊、呃，所以就是当年就两千年前后，姚丽蓉大大获欢迎，就整个公司就猛赚了一把，是吧
2: ？是这个，这个真的是很厉害
1: 。然后，然后后来，就是这个是肯定是载入史册的嘛，就是公司的一个里程碑的东西，对对。那你买摇粒绒吗？啊、哦，我
2: 我穿，我现在身上穿了一件摇粒绒，<笑>我是给我老公买的摇粒绒的那个就是起居服，它是外面是那种很正常的针织，它然后很心机的做的里面是摇粒绒，然后你穿上就觉得哎很正常，然后但是又很舒服。呃、uh, ，我以前跟我、嗯
1: ，我觉得摇粒绒是我愿意在家里穿、嗯，不愿意穿出门的。对
2: ，就是摇粒绒的起居套装。因为你穿
0: 上就真的像一个大 熊， 而不像泰迪熊。
1: 嗯， 是的。那那后来 呢？ 就姚丽荣之后是有什
2: 么？ 第二个第二个爆 款， 第二个爆款其实就是那个 嗯， 那个高级轻型羽绒 服， 就是你说的那个可以卷卷卷卷起 来， 就出差很方便的。这个就是当时宣传的时候是那个三个鸡蛋的重量
3: ，哎，对，那个羽绒服真的做的特别好， oh. 就是我当时觉得它性价比很高，就是又保暖，然后价格又不贵，然后又特别不占地方，就我。自己买，然后我爸我妈就我拉着我爸我妈，因为当时在北，我我到北京一四一一四年到北京工作嘛，然后其实过去并没有这太多这种从广东来的人，应该没有太多这种很冷的羽绒服，所以当时
1: 拉着我一对我我
0: 也是那个给我父母都买过的不、
1: 那个、是。对，那个羽绒服我一个星期买了三件，是我自己买了一件回家，然后就被我爸撸走了，然后就第二天又去买，买了一件回来之后，我妈就说：“哎，你怎么给你爸买，不给我买啊？”我说：“这个这么丑，那我要红的。”然后就买了一件红的给我妈。<笑>就是一个星期之内买三件的，就是这个可以
2: 可以可以。对，这个就是因
1: 因为正常的一件羽绒服也要一千多块钱嘛，但是你们那个好像只要几百块， 499, 我就真觉得真的挺好的。而且冲绒量还，而且它薄薄的，就是它，对它不是很大的那种羽绒服，它是薄的，就是你真的是冷的受不了的时候，你可以外面再套衣服。是、啊、是
2: 的，就所以我们后来又出了那种就是无领的嘛，就是专门穿在那种羊绒羊或者羊毛大衣里面的那种，就是我后来就很爱那个。就因为你那个正常的那个羽绒服，它就是会出来一个，就是像领子一样，你就会觉得很土。但是那个很薄款的呢，它就是可以把那个就是领子那里又做了一个扣子，就是你穿正常的大衣的时候，你就把那个扣子扣进去，它就会变成一个深 V 领，就不会露出来，但是又很暖和。哦
1: ，对对对，是有升级的。对我我我隔了一年买了一件，就那个领口的设计就不一样了。对。但是你知道我买过最多的就是单品，就除了 U T 是什么吗？内裤、袜子，<笑>就是 Heat t a g 的秋裤啊、oh, 秋裤。就是我以前在北京过冬，我都是光腿过冬的。后来真的不行了、啊，还好就是优衣库救了我，优衣库救了我的命。嗯、就那个他那个 Heat t a g 的秋裤很薄嘛。嗯
2: 重点是他做的就是就你，就是不像那种传统意义上那种红秋裤那么土，然后就是让你在主观上接受了，其实穿优穿那个秋裤也不是特别土这件事情
4: 。嗯
1: ，其实土还是土的，但是关键就是，<笑>关键就是暖和。中年之友。暖和，然后又比较舒服，因为你知道，我以前很不爱穿秋裤，并不是说我扛冻。是因为我腿毛很多，就是我穿一个那个秋裤，就是你一撸上来之后，就是腿毛全部是逆着的，就是然后到了晚上回家，你把那个秋裤一脱，哦、然后那个毛就很疼，等于你的是被反着压着的。啊、然后我穿优衣库的秋裤，不知道吗？道<笑>就是贵司好<笑>好什么一下
2: 。好的，顾客需求。哈哈哈！所以，那如果是这样的话，就是说，就是说，就是、说男士的这个 heat tech 里面也是可以加那个什么山茶花油，就是因为女性的那个里面是加了山茶花油防静电的
0: 。哦、oh, ，那洗一洗会不会就没有啊
2: ？会、oh. 会，所以说它那个功能性随着就是你多洗之后，它这个功能会下降。Oh, okay. 嗯啊， oh, 有意思。对我，我其
0: 实感觉摇粒绒有一个很大的毛病，其实就是静电，会
2: 有吗？
1: 电嗯，对对，我不敢穿摇粒绒，就是这个原因，就是会被电死。哦，就在北就我觉得电死还
2: 好，我觉得就是我觉得就是静电有一个很大的问题，就是它会吸灰啊、哦，对，对，就是就是。其实我自己就如果是小朋友的话，我不是非常推荐，就是小朋友去穿那个摇粒绒，因为它静电很厉害，然后吸会粘很多灰尘在身上。
0: 哦，明白了。我我对优衣库有好多衣服都会吸吸吸吸狗毛，就有一些裤子。喂<笑>。哈哈，我因为就昨天就是我老公有一就学
1: ，感觉学了好多生活小。对，
0: 昨天我老公就有穿一个裤子，我家狗都不这么掉毛，但他那个腿上就有好多狗毛。所以有没有一些款式是不不吸灰的呀？可以推荐给我们有狗家庭的、呃不，不吸
2: 灰就是棉棉质的棉质。如果是男士的话，我觉得可以穿那个 chino。Chino p a n s 像这种肯定不太会喜欢
1: 的啊、uh, 嗯！我有， oh. 我有，就是就是那个那个卡、嗯、卡其，对卡其，对
2: 哦、oh, ，OK， 好的，这就是这个、嗯、这个版型是很稳定的，而且穿着的就是里面的那个穿着感受也很好、嗯、，so good， 好的
1: 。哎，所以丽丽老师，你觉得对，就是对面料很了解耶、哎，就我们讲的每一样东西，你都知道它的学名。
2: 嗯，是这样子的，就是
1: 。所以你要不要介绍一下你的背景？就是你是学这方面的东西的
2: 吗？对，因为你
1: 是纺织，中国纺织大学毕业的中国
2: 纺织并没有。然后，因为因为我就是呃，入社就是加入这个公司的时候，我是做那个。就是店长候补，然后后来就是做店长，然后在相当于是店铺运营的部分，然后做了、oh. 呃做了三年做到店长， wow. 然后之后我就到总部去做到了去做那个商品商品计划，所以就是对于商品这一块是比较、oh. 比较了解的，嗯。但是我产品
1: 计划是什么？就相当于产品经理是吗？就是 line, 呃，有点像对对对，对对一条拉
2: 。然后那个就这条。我记
1: 得就是我们刚认识你的，我刚认识你的时候，你跟我讲说全优衣库做的毛衣都是归你的。对
2: 对，是的，就是我是做过内衣女女女士的内衣，然后毛衣，然后还有之后就做到衬衫。哎，我今年看到一个很厉害的，是他出了 cashmere，、嗯、就是
0: 出了羊绒衫。以前是不是没有
2: ？cashmere 其实一直都有，一直都有、哦，只是因为 cashmere 的价格很贵，所以我们之前一直是在那个、嗯、就是在旗舰店进行贩卖。对，也不是偷偷的，<笑>就是旗舰店买，因为真的贵。嗯、然后。后来就是就是想说，那个作为一个毛衣的部门，你要有一个增增长，然后我们就觉得像 cashmere 这种高品质的商品是有机会的嘛，所以我们就把它的店铺类型扩大了。So
1: ga， 所以在像那会不会说、嗯、会不会说，比如说你们又发明了一种新材料，它就是呃根本上来讲可以比毛。羊毛的性能要 好， 于是你们就可以推出毛衣这个品类里面的一 个， 就是横扫千军的一个单 品， 然后又整个卖个几亿件这样的 啊，
2: 几亿件。你
1: 们其实是有一个研发部门是在做类似这样的事 情， 对 对，
2: 就是会有像那个就是比如说 呃， 工生产的那一个部 门， 他们其实就是面料的升 级， 每年都是要做做一些改进。然后包括像 Cashmere， 就包括怎么去这个面料，如果没有办法继续做改改进的话，那之后还有比如说它怎么样去织，比如说之前的话我们就会毛衣，嗯，呃、就正常的就织织织,织,织一件毛衣嘛，但是现在就是有一种3 D 的打印、嗯、3 D 的技术，它就是一根毛线把整个毛衣都织出来、啊，这个现在是比较火的一个概念。对我我也有看到，就是。针织的连衣裙，对对，这个是挺酷的一件事情。我们家
1: 楼下的那个一进门就是那种搞笑。对我们家
2: 楼下一进门的那个
0: 就是 Cashmere 和三 D，、嗯、就这两个是现在主打。对，对，是。然后现在就是像，啊、所以你
1: 家楼下就是优衣库、啊。我家楼下
0: 是 High Street， 就是啥都是有，特别可怕。我们家楼下那个优衣库两层，特别特别大，生意巨好。
2: 所以我就比较了解。我在的这个牌子，会做一些 Cashmere 的三 D， 所以这个就是可能之后这个技术，比如说就会做到优衣库去或者怎么样。哦。其实这
3: 聊到这里，哈，你也是做市场这方面的，我想问一个问题哈，嗯、就是。这是什么纯洁关系？既<笑>然你是搞产品的，我记得当时我听过的时候，有一段时间是大家都会。到那里去拍照，就是哎，在优衣库前面拍照里面，我知道了，我知道了。是那个、拍照就那个视频，那个事情。我哪，这个好老的梗。但是我觉得应该，我不知道这个东西对公司来讲到底是真，就大家是觉得是一个危机的、嗯。但是我不知道这个到底是真的一个危机呢，还是说某种程度上对这个提高知名度也是以这个有、嗯、以在流量为王的这个年代，其实也是有帮助的
2: 。对。就是有一方面吧，就是但是这个事情就是当时发生的时候，就是就包括我们公司的 marketing 的老板也非常非常的震惊。其实当天应该也是，就我们公司做的立场肯定也是有公关，然后就是让这个事情不要那么发酵。但是这个事情很多时候是没有办法就没有办法你去控制的嘛，嗯。但是就就一个日本公司，就啊，这个角度来讲、啊知道，因为你们没有
3: 删铁权。
2: 他，他，他就是。就我觉得日本公司在公
1: 关方面好像都都比较吃亏，在中国。对，肯定的。不是一个
2: 非常激进的，嗯，就是公关的那个状态不是非常的强，我自己感觉啊。但是，但是就是，但是就是这个事情本身的发生，对于一个日本公司来说，他肯定不会去自己主动去搞这个事情。呃，我觉得就是你很难去归因说，说说是因为这个这个事件，然后导致很多人知道优衣库，然后去购买。就是你知道和购买这个中间到底有多大的转化，其实挺难去统计的。我知道后我、嗯，后来我去那个店里面，后来我去那个
0: 店里面，就是他不让男的女的一起进去有那个试衣间了，要分开
2: 了。是是，对，就是之
3: 后就不让的吧？以前
0: 可以就是,是
2: ，就之前是。不是就没有在管这件事情的，就是所有的试衣间这边都是就是都可以用，但是现在就是男女就不可以一起用
0: ，因为经常情况是你跟一个你跟你的老公去的话，你的老公在里面试你，你会
2: 想进去看吗？这个很正常。嗯嗯，他后来他就不让了。对，其实我觉得这个我自己去那个三里屯那家店的时候，我都觉得很不方便
4: ，嗯
2: ，就很麻烦。
1: 你那个店是好人好挤，我一般都不去那个店
2: 。对，我也不是很不会、嗯、不是很常去那家店。嗯
1: ，嗯，那丽丽老师，你你你自己觉得，哎，脚趾你现在在国外
3: 工作有没有遇到一些呃不习惯啊，或者是比较困难啊，或者是觉得不适应的地方？嗯，人很懒。我我自己我自己的
2: 感受就是，我我其实挺难区别的，就是那个我很难区分是就是这个困难是由于不同品牌之间造成的，还是由于不同市场造成的，还是说都有？就可能最真实的状况应该是都有。嗯。嗯
1: 嗯，因为中国其实哎,哎，那那你们有统计吗？比如说，同样是优衣库、嗯，然后同样是一个呃大城市市中心的店、嗯，营业额它跟中国的比，比如说巴黎的什么什么店跟三里屯这个店比，嗯、有能能比吗
2: ？可以比，对，就是这个，就是我们有一个概念叫月商，就是你一个月能做多少钱，但是就是中国的、嗯。中国的店现在和日本的店基本上是没有办法比的，就是只能做到中国呃日本的店铺的一半，所以日本的店说白了就是那个效率还是更高
0: 。你提到的是
2: 效率，嗯、为什么？对，就是一个月，比如说中国的店一个月能平均可以做做两百五呃，比如说三百万，那日本的话，它可能平均一个月就能做到五百万。嗯
1: ，直。举个例子，但是定价是差不多的，对，
2: 同样规模，对
1: ，就是面积也一样，地理位置也都是在闹市区，嗯、比如说就是呃王府井店跟大阪的新斋桥店相比，就业绩就会少一半。你们知道为
3: 什么吗？个、啊、个老年化、嗯，老
1: 人比较多。我<笑><笑>知道你想讲这个。真是活学活用的老人多是吗<笑>？然后只有老人买买优衣库是吗
2: ？也不是没有这个可能
0: <笑>。而且我们不停的在给人家挖坑，让他说一些就是不利的言论<笑>。<笑>
1: 所以，所以丽丽老师，你们自己的官方的解释是说，其实是店铺的员工的效率是要低一些。呃，不是,是，就
2: 是、不是店工作，不是店铺的员工的效率，是是单笔，就是顾客来购买的单笔的，就是购买力没有日本的强，就还是这个，就是回到
1: ，因为因为日本的。日本的平均收入还是比中国高嘛，所以呢，这个东西相对中国人来讲还是要贵一些的嘛。虽然可能对对我们买其他的衣服来比，已经是很便宜的东西，但是你想以日本的白领的工资去买一件摇粒绒，那感觉就像我们去一个串店吃串一样的，可能再来一串呗，对吧
2: ？对，应该是这样的
1: 。就好吃，多来几件，就可能也吃不了，但是瞎买没关系，我觉得。哎，那你自己，你有什么就是你觉得是真的很杰出的产品的东西吗？就你自己喜好的
2: ？我自己喜好的，就是我之前的话就，就就就没有觉得说特别喜欢的商品。就之前会穿过，就我自己穿，就合作款会比较多。嗯，就比如说
1: ，嗯、哦，就是那个对。U U 系列，还有那什么 J W Anderson 什么？哎，我我我我上个月我买了一件那个大衣，我抢到了。对
2: ，你是你是体验到了那种抢衣服的愉悦。对
1: 对,对，我我第一次就是参加这种半夜十二点上线抢衣服的活动
2: 。对，所以这种
1: ，哎，但是合作款跟普通款到底有什么区别呢？你跟我们就是扫扫盲呗。嗯。
2: 合作款其实就是和一些那个就是设计师啊，或者是那个就是之前的模特啊，就有一些合作。比如说像那个 Innis 那个系列，然后他这个合作就是合作了大概有个五六年了，我感觉。然后就是最近几年，然后随着所谓的法式风潮的在中国市场的兴起，然后这这个系列才卖得比较好。然后像就是 U 系列的话，就是和就是。也是蹭了一个类似于 l a m e l r e 的，那个前爱马仕的艺术总监，类似于这样的一个噱头。但是其实 l a m e l r e 他自己的线是，就是牌子在法国也是很有名的，就是他自己的衣服本来也是有有点像那种设计师中的设计师的这种感觉。嗯然后其实我在想，就是 l a m e l r e 为什么要跟优衣库合作？坦白讲，就是。我我自己估计啊，这个是我自己的感受，就是 Danel 自己的牌子估计也不挣钱、嗯，然后他就是跟优衣库合作，然后赚钱，然后养自己的牌子，嗯，
1: 打工养自己的牌子，
2: 对，人家是为了梦想。嗯
1: ，但我觉得是不是某种程度上，优衣库出了这个合作的这一条线，其实是弥补了刚才翠宝讲的那个弱点的，就是因为原来的那些产品真的太基本、哦太，对，没有
2: 设计感。
1: 它某种程度上还是拉高了整个的时尚和设计的水平 的， 对。呃， 但是这个里面 也， 我之前其实没买 过， 我这次是第一次买这个合作款 的， 因为它相对来说还是比原来优衣库的要贵一点 嘛， 嗯。但是那个土质要低一 点， 土质的用料啊什么的都都都都都更好一 点， 所以就是对养值较 高， 一个消费升 级， 对。土味值较低，羊值较高，但是它，我发现它那些用料什么还是确实都要好一些的，还是比较实在的。我买了一件羊绒大衣，因为我一直想要有一件那种两排扣的大衣，然后每年冬天都想买，但是基本上都不合适。嗯、但今年就出的那个 J W Anderson 那个合作的，我就真的挺喜欢的。然后一开始我还不知道。就是像这种东西，在网上买，你又怕三 S 不合适嘛？嗯。后来大雄老师给我提了一个建议，说你就买一个大号，一个中号，然后试完了之后马上退货就行了。嗯，这
2: 样是可以的，嗯、对的
1: 。然后我就我就学着这么干了、嗯，然后感觉自己已经是那种就是时尚小能手、嗯，会自己买的衣服了。可
2: 以的，但是其实我我自己就是近一两年来，然后买的最多的一条合作线是哈娜。就是这个是一条穆斯林什么？然后在中国就就是哈纳， oh. 就是他是哈<笑><笑>吗？我还以为是，这个，很近，哈吗
1: ？小心啊
2: ！哦哦，真的好、这个，魔法的
1: 世界、啊、对这个
2: 就、嗯、<笑>好紧张。
1: 对，因为啊、哦，所以是专门有一条穆斯林的线的。对，这个我从来没听说过、哎。就是这个线我好棒啊是！是怎么样的？就是
3: 呃，会不会会导致在国内上不了的
1: ？中国有穆斯林啊，兰州拉面。就这这个这个，这个、其实他是、啊、它
3: 是那
2: 个就是那个哈娜是这个这个女性的设计师嘛，她自己本身是穆斯林，然后她就是开始她自己其实是英国人，嗯、然后只是她。他的父母应该是穆斯林，然后他自己也信这个，然后他后来就在纽约嗯，嗯，然后会和 Moma 也是有，他应该是也是 Moma 就是有合作的一些艺术家，然后我们老板就是刘景正，我觉得就是在这个世界市场的这个眼光，就有的时候还是很很精准的，因为就是穆斯林这个是接下来很大的一个市场嘛，嗯、然后他就，是的，我们就跟那个。对，哈娜就合作了这条线，然后她她自己做的很多东西，我自己觉得是就是女性的特色会强一点，然后它的面料会用一些，比如说像再生面料啊这种环保性的东西，所以我自己最近都是有在关注这条合作的线的，我都是有买这这个
1: 系列的衣服。嗯嗯，但是哈娜这个线都是是女性的，对吧对？就是针对穆斯林的女性的，是的。就穆斯林的男性没有专用的衣服吧？哎
0: ，现在还没有，你
1: 们不会出那？因为穆
0: 斯林的男性应该就是跟普罗大众的男性一
2: 样吧？正常的，对的
1: 。就穿就穿正常衣服啊，所以他是有漂亮的头纱的，是的，有的
2: 哦，头纱。然后他的就是他的衬衫都会做很长。
1: 对，就那种长的
2: 衬衫，然后包括它的扣子的设计都会。哎，这个有
1: 意思。
2: 对，其实正常来穿是完全没有问题的，就是你会觉得反而是有一些设计感在里面，但是事实上，它这条线是是做穆斯林的。嗯嗯
1: ，还有还有什么别的是比较有特色的
2: ？特色的，其实接下来就是。再一个就是运动市场，就是他，就是我们公司最近几年就一直在搞这个，就是签哦，要出
1: 运动的，要打阿阿门了，是不是？要跟 Lulu Lamb 开战了，是不是？
2: 对，然后就比如说签了那个费德勒，然后再往再往前是那个是那个德约克维奇，<笑>现在是现在是费德勒，然后之前是签了那个德约克维奇嘛。所以就是运动这条线，它也是找了很多很厉害的、很有名的这些代言
1: 。所以是专门要出一个 u n i c l u b Sport 这样的一一个子品牌吗？
2: 并没有，他就是希望就是整个主线里面就是做一些 sporty 的这样的商品，因为他不是强调说你一定要要专业的做运动的，因为他一定要和 Nike 啊 Adidas 这些区分开来，他才有自己的市场嘛。就比如说我自己去跑个步、啊嗯，我可能也不想投入那么多钱，我就随便优衣库买一个 Aerism 这个和 Heat Tech 呀这些呃面料的一个合作升级，然后就再出这种 sporty 的感觉
1: 、哦。Aerism 是不是之前那个超薄透气又没有钢圈的 bra 的那个牌子呀
2: ？呃，不是牌子 ，Aerism 本身它跟 Heat Tech 是一样的，它是一个面料。然后呢，呃、就就是
1: 这种面料。嗯、对
2: 对，然后就是。就是 a e r i z m 呢，最开始我们出的时候是做内衣，就是你刚刚说的这个像 bra top 这些内衣的，然后后来就发现其实这个面料本身更适合做到运动的里面，所以就后来不是出了一个那个， oh. 就是那个呃 n t 就是 U 防 U V 的那个。卫衣嘛，然后大家都在网上吵说啊，就是日本买的才是真的，然后中国那个就不行，然后把日本的那个就买,买断货了，知道吗？中国的代购把日本的店买断货
1: 。还有代购优衣库的，这个也是比较迷。真的有，嗯，就所以你看，说说回来，还是以科技驱动的，就这个公司它还是靠出一种新面料，它就好出一个新产品，这种。他那个发动机制跟 H and M 和 Zara 是完全不一样的
2: 。对，我觉得 H M 和 Zara 他们可能更偏向于设计，他们需要不断的就是更新自己的设计，嗯、然后去吸引就是消费者。但是像我们的话，我们可能会集中于在一个商品、一个面料上面不断的去升级，然后不断的去看。发这个面料更适合做什么样的商品
1: 。所以，所以这就为什么它自称是科技公司。哎，我我我我有一个问题啊，我们展开一点。嗯，我前一段时间看了那个，就是《经济学人》一个一个文章，就是讲说，嗯、其实 Nike 和 Adidas 这两年也受挤压。嗯，就是因为他们的那个运动形象太专业了。嗯，对。而这两年的一个风潮就是瑜伽呀这些呃流行了之后，就是呃 Under a r m o r 和 Lululemon 出来了、哦对。对，对。然后他们的理念是说，是一种我在日常生活中也能穿的。穿是的运动服，而不是说我要专门去为了运动搞的这种，像原来的 Nike 和 Adidas 这些是比较专业的嘛？对。所以他们就等于生生开辟出来了一个新的领域。然后现在阿迪、耐克也在反过头来要挤他们，就是你你现在经常会看到一个女生背着一个瑜伽垫子，然后就穿着紧身裤就大摇大摆在街上走了。嗯、是的。呃、那那是不是你刚才讲的这个？呃，优衣库的运动线其实是要进入这个战场
2: 对，是的，它不是一个，就是不是去抗衡那个很专业的运动的领域，而是做一些就是日常穿着的， casual, 呃、像你说的 casual 的，哦、对。就比如说，我上面穿一个 U T，、嗯、我,我下面可以穿一个 Leggings。嗯
1: ，但我觉得穿着 Leggings 肩上走，其实还是有一点点尴尬的，尤其是男的的话。你知 道？ 你知道 我？ 对， 你知道 我？ 我晚上去跑 步， 我不是有一个那个长的那种紧身的跑步裤 吗？ 嗯。然后我都要在外面再穿一个短裤再去跑的。
2: 很多
0: 男生都会这样啊。要不然就
1: 对啊。对。对 啊， 就是要不然很尴尬呀。就是
3: 大家都知 道， 过去就是最 近， 就是大家投资人去问很多呃 IT 公司。呃，软件公司，呃，这种都会问一个问题，就是假如腾讯做你们这个行业怎么办？所以现在是不是以后会有，对于像一些快销啊、服装啊这些行业，大家会有一个问题，就是如果优衣库要做你们的这个产品，你
1: 们优衣库做你这个怎么办？<笑>所以
2: ，所以这个其实其实就是有意思的一点，就是你看，就是从优衣库跳槽出去的人都去了哪些公司，就可以看出这一点。就比如说，我们的之前的同事会去华为，会去 OPPO， 然后这样的公司，对，真的。然后比如说，像跳去同样的服装的公司也有，但是跳去阿里巴巴、嗯，如果优衣库
0: 做了手机，你怎么办、嗯？应该应该是那种 burner phone 吧，就是一次性的，在机场买
1: 了。就是翠宝，翠宝，翠宝，你要是。最宝，你不嫌事儿大的话，你跑去麦当劳问说优衣库以后要卖汉堡
2: <笑>。我跟你说那才是世
1: 界之战好吗？那个
2: 、大西瓜，你看完《一胜九败》了吗
1: ？我看了三分之二了。我想下一个话题就想让你讲一下你们老板这个老爷爷，真的还挺有意思的。就
2: 是我们我们我们之前在日本是卖过蔬菜的
1: 。哦，真的吗？
2: 对，然后就失败了。
1: <笑>哦，<笑>对。哦，对对对，脚趾和翠宝就是他这个，他们这个老板就是这个老爷爷，他自己写了一本书叫《一胜九败》，嗯、对，就是他们他做这个公司的历程是不停的在失败的，就是他老是错，错了他就就试一试，又可能就是只要试到一次是行的就行。我我推荐你们看一下这个书，我觉得他真的还还挺有意思的
0: 。对，这跟中年人的人生哲学都是一样，嗯、对。<笑>
1: <笑><笑>由内而外，<笑>非常 consistent。丑不要紧啊，有别人瞎是吗？对，嗯、
2: 就就很搞笑的是，就是我们就是当时去面试，然后收到 offer 之后，然后他就会寄那个 offer 到你家里面嘛。嗯<笑>然后他一起寄过来的是一个箱子，嗯、然后这个箱子里面呢，嗯、就是一条摇粒绒的毯子、嗯，然后再加一个一本《一胜九败》的书。<笑>然后就是说，你去报道的时候，就是就是你去店里，就是报道上班的时候，你要带着你读完这本书的读后感，然后去跟店长面谈
1: 。这个就是我们我
2: 们我们公司就是从最开始就开始给你洗脑。Wow. 就是你还没入社，然后就开始给你发书，然后让你知道这个这个老爷爷的故事
1: ，对， oh. 然后、嗯、对，然后所以老爷爷的故事你也跟我们再讲一下嘛？这俩人肯定不会去看那个书的
2: ，但是后来我就我就就很久就看过，然后现在就也也记不得太具体的东西，嗯
1: 嗯，你你讲吧，我给我我。我<笑>我我刚看，我可以给你补充
2: 。但是我感觉，我想想啊，就是比较大的一个点就是，呃，老爷爷觉得我们不是服装公司，我们是科技公司。然后还有就是，我们卖过鞋子失败了，哎、然后我卖过那个蔬菜失败了、哦，鞋子，然后还有对，嗯，然后现在开始又开始做这个鞋子，就是斯凯奇,<笑>斯凯奇<笑>又开始卖
1: 鞋子
0: ，对，斯凯奇的竞争对手，<笑>
2: 他可能嗯。
1: 然后，然后他们的竞争对手，他们的竞争对手不是那个 H N M， 也不是 Zara， 也不是耐克，也不是阿迪，他们的竞争对手是苹果。苹果
2: 就是，但是这个这个概念，就是他当时写的是这样的，嗯。但是现在他，他我们我们爷爷又又升级了，说我们公司是一个利用科技的公司。嗯，就是他也不是要追求一个完全的完全的科技公司，他是说自己是利用科技的公司。
1: 利用科技的公 司， 对， 所以他是每年会给你们所有员工新年致辞 的， 是
2: 是， 就是我们老板每年就是就是一月一号会发过来他的今年的就是一个实施方 针， 就大的战 略， 嗯 嗯， 然后就每年都会 发， 然后每年我都看 了， 就是觉得我 靠， 这个老爷爷好厉 害， 对， 就是有一年大概零七年 吧， 他就他就讲了他当年在美国去。上 市， 然后就说他的一个目标是超过 Gap， 然后当时在座的所有人都不相信 他， 然后都笑了。然后就是在零七呃一七年的时候 ，sorry， 是在一七年的时 候， 就是那年我们就是整个市值就超过了 Gap， 然后老爷就回忆这件事 情， 然后就觉得我 靠， 就是终于就是扬眉吐 气，
1: 有一种梦想实现了的感
2: 觉。对， 是这样 的， 嗯。然后就是，其实还有一本书，就是那个《经营者养成笔记》嘛
1: 。哦，对，这个也，这个是你说你现在都会去看的是吗？对，这
2: 个我现在都会去看。就是他，就是你也觉得莫名其妙。就是你，你不断的，就是在这个公司待了越来越长的时间，然后你不断的去看，你就会发现，其实他说的那些事儿，你还是可以就是反思你现在的工作，嗯。所以这个这个书在日本也是,、哦、是一个
1: 日日常的那些哦，明白他说的很具就跟华为什么任正任、哦、正非语录一样。学习强思，<笑><笑><笑>所有的店长每天要在上面学习最新语录，哦
4: 、太可怕了。
1: 他最早是家里是裁缝店嘛，然后什么庆应还是东大毕业的，毕业了之后去了 Jasco 工作，对吧？
2: 对 ，Jasco 哇，这个然后在 Jasco
1: 干了一年，对，然后就回了老家，接手了爸爸的裁缝这个男士西装店，对，最早是做西装的嘛，是。啊
2: ，然后后来他就他就觉得不能做这个西装，然后那个就于是乎就去美国考察了，然后就觉得我靠 ，Gap 这个挺好的，然后他就把这个模式给带回来，就开始做，然后呃，开业的第一天就别的别的商场，比如说正常都是十点开，然后他就六点钟开，然后我们、What? 我们公司就是当时开的时候。对他当时说，就是我们六点钟开，早上六点钟开，对早上六点钟开。他说目的是为了让那些去上学的，然后上班的人也有机会逛到。嗯，嗯而且最最神奇的是，他他早上发牛奶，<笑>然后就是发早餐，就跟那个超市发米发面是一样的、哦。对，然后就所有的人都去领领一个早餐，然后再去那个逛一下店，然后就走了嘛。就是他是这样即刻、嗯，嗯，我们叫即刻。是的，对，然后就发的就是牛奶和铜锣烧，因为我们老爷爷特别喜欢吃铜锣烧。<笑>哎，我看
0: 有新闻，就是说那嗯、呃，在现在有一些呃机场也有优衣库的自动贩卖机了，嗯、我就觉得特别方便
1: 。啊，对对对对。对，特别牛逼！那个旧金山的机场的优衣库的这个贩卖机是天天卖断货的，因为旧金山不是夏天经常会一阵风就变很冷。
4: 嗯，是
1: 。然后那个机场那个卖小，就是他卖的他那个轻薄羽绒服就卖很好。我去年去旧金山就被冻成狗，我就在机场买了一件。哦
0: ，你也去了，你真的是铁粉呢。的
1: 这个，对
0: ，铁粉。
1: 怎怎样、啊？<笑>可以
0: 可以，连售卖机都不放过<笑>
1: 。所以刘九刘景老爷爷是老家是哪里的？是日本的什么地方？好像是山崎县，我记
0: 得是山崎
2: 县
1: 。哦，但是第一家大的店是开在广岛嘛，对吧
2: ？对。但是
4: 因
1: 为我去广岛的时候看到，就是说就优衣库的老店这样子。山崎县在什么位置？在西南那边吧。
2: 哎，我还真还没有没有那个是不是山崎线？我这个要存疑，我不是非常的确信。嗯
1: 嗯，好，哎，我觉得这就是早上六点钟开店，这个还还挺狂的，<笑>就是是一个龙龙傲天的故事，什么我卖衣服，我早上六点钟就开店，给你们送牛奶。就我觉得这个就是老爷爷年轻的时候是有点那种二乎乎的感觉的，但是他一路就这么做过来了。对，
2: 是的，他很
1: 执着、嗯。后后来嘞
2: ？后来就开店，嗯、然后呃各个地方都开，然后直到两千年摇了一种大卖，然后赚到了钱，嗯，然后就开始那个中国事业。对，就是零一年的时候进驻北京，其实是失败的，就是。就是是零一年在北京，就这个这个已经卖不下去，然后就失败了，然后退出中国市场。零五年从上海又重新开店，然后才成功的
1: 。所以北京店原来原来开在一个地方，但是关门了是吗？对
2: ，就刚开始的。所
1: 以那个时候关门的北京店是关在在哪儿关的门啊？不
2: 知道，可能应该是什么西单之类的地方吧。旁边是左丹奴。哦、oh.。
1: 哦，被左丹奴给打死了是吗
2: ？那是有可能的。对啊，就是就零一年的时候，就是左丹奴啊，就是那些香港的，比如什么班尼路啊、牌子啊这种，就很火啊。美特斯邦威，
1: 我我我,我看他那个书就讲说，对,对,对，对他当时到香港去考察，然后就说香港那一代的这些服装企业就很厉害。就当时你像什么亨亨泰呢，左丹奴。嗯呃，班尼路，然后就是有一大堆这种东西嘛，哦、对啊，美特斯邦威、嗯，然后说那时候因为其实都是华南的那个呃服装加工很厉害，然后说他们不但做自己的品牌，还把剩余的产能用来接别人的活儿，对，就可能再去接欧美的一些加工订单，然后他就决定要在中国找合作伙伴了。对，老那老爷爷最近还有什么新的就是讲话动向吗、
2: 啊？哦、oh, ，对，最近我们优衣库那个日本日本不是老爷爷啊，但是我们日本的 CEO 换成了一个女的
1: 。哦哦，所以他他退休了
2: 。对，他就准备就准备退休，然后 CEO 换成了一个女的。那个女的叫什么名字？我一下子想不起来了。哦， 在日本很很少见女 CEO，
1: 是是是什么 人？ 是是老爷爷的 (笑) ， 是老爷爷的相好 吗？ 还是说孙女儿之类 的？ 不是
2: 很年轻。对， 老爷爷的儿子是在我们公司 的， 就是我们就是我的公 司， 就是法国这家公司的老 板， 应该是老爷爷的儿子。
1: 哦， 就是少东主。对， 但是他他没有。
2: 都不是啊，所以他没有
1: 把自己整个事业交给自己的儿子，嗯、而是交给了另外一个女性。
2: 对，我觉得这个还是挺、啊、挺大胆的一个尝试。就是首先，她是一个女性的 CEO； 再一个，就是她其实就是她，她、嗯、儿子其实也是在这个这这个就是公司在工作的。嗯，这个我觉得还挺就挺出乎我
1: 的意料。所以他们他们那一代人其实还是很开放的那种，就是他其实就是。嗯，参加过学运的那一代嘛，就他应该跟村上春树年纪差不多的，嗯、就在东京上学的时候，自己又是个富二代，可能也不是很，呃，就是衣食无忧的，就瞎玩瞎闹，然后还是有自己的理想的，然后是接受了战后的那种比较自由开放的思潮的影响的。嗯，是的，他肯定跟传统的那种日日本老头不太一样。
2: 对他，他其实不太像日本日本人，我自己感觉，就是他自己在那个什么 CEO 讲话里面就写的，都说就老批判日本人。他说，呃，日本呃日本的同事就是去了哪个地方，就是去海外事业体工作都会失败，为什么呢？因为日本人老爱抱团，不尊重对方的文化，然后不尊重当地人的那个就是习俗，然后就是就是觉得自己说的永远是对的。然后他说他自己成功的秘诀不是因为他那个什么懂得呃英语或者是怎么样，他觉得他自己成功的秘诀是无论何时都敞开心扉，然后跟世界各个地方的人去交流和沟通。对，他是自己这么这么说的。嗯
1: ，是啦，他就是战后是成长起来的那一代，就是所谓世界公民的那一代的的年轻人了。啊，所以我
2: 觉得他从从文从
1: 从文化上，从文化上其实是跟我们这一代人是是对接的，就是我们是改革开放之后的第一代年轻人，所以就会觉得现在的年轻人不争气什么之类的。对,对，我查了一下，山口县是在最西边的，就是已经接近九州的那块就是历史上来讲是叫叫长州藩哦、嗯嗯。就是是日本是有这个说法，叫九州男儿。OK， 就是他们这个地方的男的是比较有事业心，比较有胸怀，对，而且嗯有气概，比较那啥，就相当于嗯，就是明治维新的时候，都是他们这个地方的人去打关东地区的那些守旧派的。OK。就相当于我们这儿搞革命的时候，都是广东、福建、湖南人往往往北伐，因为有钱的都在山东、山西、河北这一带。嗯，就守旧的是这些人。嗯，所以他是，嗯，算半个九州男儿吧。应该是不错不错，嗯。
2: 所以还有什么？基本上就是这样。嗯，但是哦对
1: ，就我
2: 觉得还有一件事情很厉害，就是在。在呃中国开店，比如说他在很短的时间内，然后就开了开了很多家店铺嘛。然后就是就是，比如说像其实在中国的一个发展，就真的嗯，就用了很多很多年轻人当店长。这个在其他公司，我觉得也是一个不是非常常见的现象。就比如说像我这种，然后大学毕业，然后工作了一年，然后就可以接店做店长。哦，管那么大一家店铺，哦、这个其实是很很不可思议的。在别的公司，就是他他的
1: 挺挺激进的，是
2: 挺激进的。就是让你想啊，就是你什么都不懂，然后你也不不知道怎么样跟那个别人去打交道，你就是跟着那个哼哧哼哧，然后擦电呃擦地板，然后学习就是一年的时间，然后就要给你家就是将近有一千平的店铺去管理。然后，但是我觉得很很很搞笑的一点是，就是可能也是因为就刚毕业，然后没有那么多害怕的地方，然后也也觉得自己可以接。现在想想，其实挺后怕的
0: 嗯。嗯，我觉得可以讲一讲服装行业的就是这种职业发展路径，因为这个对我来说还是蛮陌生的。就是我想象中，对啊，就是你
1: 当你当店长的这个，比如
0: 说我我想象一个大学，我看那
1: 个刘、嗯、刘景老爷爷的书。他是很重视店长的，就是他说他不要像原来的那个企业一样，说总部去指挥下面，他是总部是下面的店长的支持部门的，对，他整个组织架构上是非常重视店长的，所以你自己是从基层做到店长出身，然后再调到总部的典型的优衣库的青年干部嘛，你要不跟我们介绍一下你的职业生涯和这个，就是嗯，就
2: 我我就就是。呃就我我觉得我自己也不是非常典 型， 应该典型的状态应该是你至少要在这 个， 就是有几条线 嘛， 就是你做店长这个就是属于店铺运营。运营的 话， 比如说我们去加入这个公司的时 候， 它都是做店长候 补， 嗯， 我们叫 UMC， 然后每年呢都会招募很 多， 就大概五百名左右的一个 UMC 入入 社， 然后呢。就是分配到各个店铺去，就是、去这是指全球还是日本
1: ？哎，像我这个年纪是不是已经太大了？
2: 中国，嗯，中国
1: ，对，五百个
2: ，五百个。因为就是其实做 UMC 是非常辛苦的一件事情，嗯、然后你在接下来就会有大批量的 UMC 离职。嗯，嗯明白，就是一个干,干不下去了。嗯，我觉得是个就是看谁能熬的过程。哦。<笑>对，因为零售业的零售业的工作其实是这样的：，他早上早上十点钟开门，但是你在开店之前你要做所有的清扫，然后做整理工作，嗯、所以我们正常是八点钟上班。嗯，那我们中国就很激进嘛，然后要把
1: 店员叫在一起训话是吗
2: ？对，要就是开晨会嘛，这个就很多公司都有啦。然后晚上是十点钟才关门，嗯、要要喊，<笑>然后。
1: 晚上十点钟关门之后要,要喊什么呀
2: ？要喊那个就是啊，我现在已经记不住了。天哪，我太久没有，就是有一个呃，类似于就是要怎么样招待顾客，然后要就是有面带微笑一系列的话
0: 。对对对，就是这样。那
2: <笑><笑>必胜好像没有，然后就是要怎么样那个对待顾客，类似这种，嗯。然后晚上十点钟关门之后，你还要再整理两个小时的一个店铺，就整整一天的一个工作时长是非常长的。我我当时做 UMC 的时候，那个时候还没有特别多的人事的制度的管理。然后就是我经常就是直采，就早上八点钟一直上到晚上十二点。就这个是就是我在一年中的一个，对，在那一个一年中，基本上这个就是非常,常在现在在座
1: 的四个人里面。只有脚趾能跟你比了<笑>，我跟崔导都没有这么强度过对
2: 。对我生理性不能，然后就，然后我现在也生理性不能。就就那个时候，就你你因为就是他会给你不断的洗脑，告诉你你要在一年之后要成为一个店长，你就会心里很恐慌，啊、你会觉得说那个我一定要把这个学好，我要把这个学好，不然的话我到时候当店长的时候我这个也不会，那个也不会，我怎么办？嗯，就会。都会不断的有这样的自我激励，然后每其实每,每个月，然后店长还会找你面谈。嗯，对，就是在基本上就是在初期的时候，啊对啊，
3: 加班就是家常便饭啊。当时觉得就是习惯了，就是说我怎么讲？就我记得我家门口有一家便利店的，我以前觉得便利店的人上班时间都很长，然后我后来是导致就是我会我出门的时候便利店还没开门。然后我下班的时候，便利店已经关门了。就你，就我我我也
2: 觉得，就是到了真的三十岁以上，就不可能就是这样子去。但是就可能真的是在那个状态的时候，你会你会有这个经历、嗯，然后也会觉得我可以这样做。嗯，对。但是听了店长之后，就会好很多。嗯，是，就是我自己的感觉是，就是在那一年中，你会很快的从一个学生变成一个职业人。就他会有很好的职业素养的培训
1: ，啊、哦，那还挺好的。就是你，即使你以后不在这儿干了，你去海澜之家肯定当店长也是肯定行。嗯
2: ，理论上是这样的。嗯，就但是这个就像你说的，就是你你职业就。一直是这样，你会有一个很很可怕的点，就我大概当店长的那，就是当完店长那三年，我之后就是生活里面，因为我们比如说排每天的班表，就是大概三十个人，就是二十个人，然后你这二十个人怎么走，怎么这一天的工作，然后都是以十五分钟为一个单位进行一个安排的嘛，就是在。做店长之后的很长一段时间里，我自己的生活也是这样子的。我会觉得，哎，十五分钟一个单位，十五分钟一个单位，然后我要做什么、啊、做什么。比如说我，我我看一个书，然后要看一个小时。对我来说，对<笑>对，对<笑>就就这个很可怕。就是你如果玩了十个单位的手机，你会觉得我靠，我今天干嘛了？我竟然玩了十个单位的手
1: 机。<笑>哦。但是我真的很需要这个东西。我觉得我如果是当时就去了这样一个地方，可能就能把我很多根深蒂固的毛病治好。你确定
2: 吗、嗯？你确定你能坚持下来吗？这是一个问题。就你可能在那个状态之下的话，哎，那我就要问一个问题了。我觉得我靠这个扯淡钱给的够他的工资
0: 怎么样？就是跟其他的职业相比，嗯、就是一个 general 的感受哈。我
2: 在，嗯。对，因为我在我当时毕业的时候，就我妈就跟我说说你赶紧回来吧，这个你在外面也没办法，就是生活，然后每天每个月挣两千块钱怎么办？然后我说那那个那个那我找一个四千块钱的工作呢？我妈说四千块钱也没法活。然后我说那找一个六千块钱的工作呢？我妈说那六千块钱好像差不多能活。然后我就照着这个标准找，你知道吗？当时就是优衣库的。就是一个安税工资就正好给到六千，然后、啊、那对于大学生来说是很不错，对还是可以的，嗯。而且而且这个这个点是这个点是，这个、点是如果你一年之后做店长、嗯，你一年之后的工资就会变一、嗯、翻
0: 一倍
3: 。这个、工资水平，我感觉是比四大还更高哎，我记得在没有这么多，没有。四大
0: 应该是对，
3: 是对于大学毕业生来说还是比较高的嘛，是但是好像也没有达到这个数。对，我觉得就是工资起点是 OK 的。的年就给你翻倍，嗯，对
2: ，就是那个店长的工资，你会明显觉得哦，就是翻倍了之后，你的生活就会完全……哎，我有又有一个问题，那如果是店长有那么大的就是自主
0: 权，那店长会有根据这个店的表现有一些 bonus 吗？
2: 会有会有但是这个 bonus 是每每半年的，就是根据我们的就是一样的嘛，都是 KPI 啊这些的。然后你你达到这个状态，然后给你的一个评价会变得很好，然后你那个月可能就会多拿多拿一个月的工资，或者是多拿一点五倍的工资。哦，那还不
1: 错。但是如果同样是，我们俩同样是店长。我是三里屯店店长，你是八宝山店店长，<笑>我们俩那个营业额肯定不一样。对，营业额不
2: 一样，但是这个 KPI 不一样你他是按 per， 对对对 ，percentage 嘛，就是你你你三里屯你目标本来就很高嘛，哦、就是你往上做其实更难、哦，反而你那个八宝山那家店，你可能就是目标很低、哦，你稍微努力一下，然后你
1: 就可以做到一百二。卖寿衣。我。我、okay, 给总部写信说，我们准备推出叫新的 line， 是一种自然材料做的衣服，兽<笑>医，结果可能一年卖了一亿件，特别牛逼。但
0: 是每件只要两块钱。
1: <笑>我们完全，优衣库进入了一个新的领域，殡葬业，没有人可以跟我比
2: 。就是服务，就拿那个做运营的那一条，然后做这个服务是吗？
1: 对，你们原来都是棺材两千，我现在有二八八的棺材，有七种。
2: <笑><笑>这个不用优衣库啊，这个随便找一个就是就是网络的那个就是公司就可以做。嗯
1: ，好，不打岔，嗯、你接着说。嗯，
2: <笑>然后我说哪了？应该说完了吧？啊，对，没有，就是呃，然后然后呢，就是再往上，比如说你你正常情况下，他在。呃，最开始就给你画饼，画的是一年成为店长，然后三年成为区域经理，然后五年就可以做 leader 嘛。然后呢，三年做到区域经理之后、嗯，这个时候你会就是得到公司的一个股票，然后股票的话呢，就是一个比较多的钱
1: 对，嗯，哦、oh, ，所以真的是完全是科技公司的路子耶
2: 。对，就是你，你看到他画的那些饼之后，<笑>你会觉得，哎，这个公司还可以嘛，就投一下。嗯。嗯但是我当时也只投了优衣库，然后只面试了优衣库，然后拿到 offer 之后，我就觉得就是很轻松了，然后我就回去就过年了啊，嗯
1: ，就回家过年
2: 了，然后就收到了一胜九败，嗯、<笑>可以可以
1: ，所以你是那个时候就喜欢这个公司的，就是你入入职之前你就喜欢这个公司的
2: ，其实。在入职之前，我觉得也没有特别了解这个，只是只能说充其量就是听说过嗯
1: ，嗯。但是进去了之后，觉得真的挺好的，就一直做、嗯。至少
0: 知道是个大公司、大品牌嘛，我觉得这个是很正常的、嗯。对
2: ，是是是
1: 。嗯，那你当店长的时候，你每天日常的工作是大概都有哪些内容、啊
2: ？做店长的话，就是啊。哦店长的工作太多了，就在优衣库店长，就是非常多的，就是要确认的东西。就比如说每天我要确认营业额，
1: 就是你你就是整个这个店的总负责了，对吧？对
2: ，就是其实所有的事情都不用我亲亲自去做，但是最终的责任者都是我们。就是他做了，我得来检查；他做了，我得弄；然后他做了这个，我得再跟他说，诶、哎，这个地方你不行，你再改改。然后就整个一周的计划，然后。零售业里面有一个很强调的概念是，就是我们是以一年五十二周，就是周循环的这个管理去做的。比如我周一做什么，周二做什么，周三做什么，就这个每一每一周的一个就是业务有定力的、非定力的这些都要画得很清楚。嗯，这个是一个。你有副店
1: 长吗？就是你一共，比如说三十个人到五十个人员工，对吧？嗯,嗯。嗯然后你会有几个副店长，然后下面是小组长，再下面是基层员工
2: 。呃，类似这样的，对，就是我你自己会去搭这个，就是这个店铺的组织架构，就是你会想我，我我需要，比如说这家店是个小店，我可能只要一个在一个副店，两个副店就可以了。但是可能对于大一点的店铺，我分楼层，我就要先分楼层店长，然后在楼层里面再分副店长，这样子，就每个店长、哦、每个店铺都不一样，对。
1: 还蛮有意思的，所以就每天早上先开会，然后每周确定计划，然后相应的排班、进货什么的也就都排出来了，然后就一样一样去检查
2: 。对，是这样子的。哦
1: 、那有有什么难忘的事情吗？哦，就是接下来我们、哦、<笑>基本上已经理解了优衣库的这个
2: 战
4: 略。<笑>嗯
2: ，对，是基本上就是这样。嗯。嗯然后还有什么比较、嗯、比较可以值得说的？然后就是对，但是还有就是员工的培训啊，就是你你要去快速的复制
1: 。所以你这个，<笑>你你当店长的过程中有发生过什么难忘的事情吗
2: ？对。我靠，就是就有一种感觉，就是你们要开一个店，然后来面试我，然后就是把我懂的东西，然后都告诉你们，然后你们觉得行不行？不行算
1: 。台长，哎呀、啊。所以台长不是大主管吗？副台长哦，副台长。不是，我是我是副台长。OK。所以有什么趣事难忘的事吗
2: ？难忘的事，哎，我现在。现在都已经一下子想不起来了，对，对，就是就是我我就觉得哦，对，这个这个事情我想说，就是就因为我是大概一二年加入这个公司嘛，我觉得就是我自己好像就是赶上了就是优衣库在中国就是发展的很黄金的黄金的十年吧
0: ，嗯，是的，嗯
2: ，就从一一二年，然后到慢慢的，比如说一五年的时候开始有点。就是大家都知道，然后到一八年砰砰一下，然后就是大家就都好像都都在买这个，然后到今年就是连 cos 都抢成那个样子。对我觉得就是包括我自己的就是实力，从店长，然后再到总部，然后再到就是海外市场，我觉得也是因为就这个这个中国整个市场的发展很好。像我现在来了法国之后，就整个。就大家都不买，然后每天就发愁，说这个东西什么时候才能卖出去，就完全是两个两种感觉
1: 。所以你自己觉得会有什么不一样吗？就是比如说跟别的零售业的公司相比，或者你在法国的情况和当时在中国的情况相比
2: ？就因为我在中国也没去，没在别的公司工作过，所以我其实这个点挺难比的。然后对于法国来说，我觉得法国就是。整个经济真的不好，然后就是你在中国，你每天想的事情是我靠，我这货不够，然后不够大家买。然后我在这边想的每天的事情是我这个你业绩什么时候能达成，什么时候能卖出去？嗯，就就是那个心态是完全不一样的。嗯，在这边就越做越丧，<笑>要做不下去了
1: 。员工们早上六点钟上班，<笑>然后在门口发牛奶也不行吗？<笑>
2: 法国人不会理你的
1: ，对，法
2: 国人是那种就是下了班别找我，嗯
1: 。所以你在法国已经待了有快一年了，对不对
2: ？还没有，就是大概有。所以除了工作之外
1: ，有什么就是七个月开心吗？法国好玩吗
2: ？法国，因为我在村里，就是我们村，就是我在我不在巴黎，我不在洋气的巴黎，然后在那个南法一个叫蒙比利埃的地方。然后， oh. 对，然后这个村呢，就是它有点像那个，它有一个古城，就有点像平遥古城、丽江古城。然后我就住在古城里，我然后我住的这个公寓下面是一个小广场，然后这个小广场就每天晚上动词打词到四点钟，就但凡遇到什么音乐节，我觉得就是直接我就直接在家里开了窗户就可以跟他们一起嗨。Oh.
4: 嗯， 这样哦。对，
2: 然后我们村最安静的时间是早上十一点之 前， 就真的没有人。
0: 那你确 实， 难怪你会说不知道这个啥时候能卖出去。
2: 对， 然后每天就
0: 开到十一
1: 点， 开店就行了。
2: 对 啊， 就是十十点十一点开就可以啦。然后下午七点钟就关门了。然后关门了之 后， 人家都要去喝一 杯， 然后再吃晚饭。八点半吃晚饭。啊， 好悠闲的生活。就很适合养老，我觉得。然后那个每天就是去市集市买买醋，然后买点老乡家的好吃的回来做饭，结束
1: 。然后，然后跟法国同事的相处会有什么问题吗
2: ？啊，我觉得目前
1: 。你还在学法语对不对？对，
2: 我在学。然后我就是很快就会有我自己的翻译。嗯，然后我之前也有自己的翻译，我之前的翻译是是一个法国人。然后他会讲英语、法语、西班牙语、葡萄牙语，嗯，所以我在想，他比我厉害多了，找我干嘛？背
1: 了翻译是吧
2: ？对，嗯，然后
1: 好棒啊、哎！所以是总部派来的高管，其实也钦差大臣。就
2: 我自己觉得，就完全不是这样的。就是我自己也没有办法。就是你法国，就是也卖不出去。我想了各种办法，我觉得如果奏效也就奏效了，不奏效也就这样了。我、哦、现在就是待着就觉得特别的丧，
3: 嗯，呃，我觉得是这么看啊，就是有可能公司派过派你,你过去的目的是不是觉得就是说，呃，这是未来的一个对，是的，中就未来让你看到了未来的一个零售业，因为过去这种高速增长是不是也不一定是一个常态，对吧？放眼全球，那。呃，时光机把你送到二十年后，那二十年后你再回来，中国，这个你就会有这种超级、嗯。这个对我来说，是。哇。忽然就
2: 拔高了。对对，就是忽然间就有一种看到了二十年之后的中国，是吗？<笑>对，就是就是我想到<笑>。就我想到，下次如果要跳槽，跟别人说我自己在法国的经历之后，除了那个跨文化的交流，我还可以这样吹嘘自己，是吧？
0: 是的
1: ，对。然后他们可能有一些他们自己零售业传统的做法，说不定你带到中国来是会有。会有奇效的，是以前中国的公司都不会做的。嗯，呃，或者反过来，就是把中国一些很土味的宣传方式赶到法国去，<笑>法国人也震惊了，哎，还可以这样。对你让他
2: 们、啊、也,也没说。下次我们开店的时候，对，星
1: 星期天在广场上搭个台子，找几个人在那里唱歌，发可颂，对，然后下面就在那里巴可颂，发对，夸颂麦西，发粥。OK， 我我觉得是可以的，就是结果老乡们都很喜欢，因为全世界的老乡其实是一样的。嗯、
2: 哦，是，没准儿也是可以的。嗯，嗯对我我再想想办法吧。
1: 天在在马路上发纸巾，这种日本和中国都很爱做的事情，法国人可能没见过
2: 。可以，对
1: 吧、啊？哦，<笑>对，是的嗯，嗯，好吧，那我们聊的差不多。我们最后一个环节是我最近那个，我从别的。播客学来的，就是我们每个人讲一个最近发生的高兴的事儿，或者难忘的事儿也可以。难忘的事儿，就是你自己的一个。好，你先说
3: 。呃、哎，跟大家说介绍一个电影吧，啊、就是我最近看了一个电影，印象挺深的，就是挺好的一个电影，嗯、叫做一个法国电影。然后今天我们在聊法国的一些东西，<笑>是那个啊。我今天也聊到了一些法国的一些东西，就是、oh? 呃、这电影叫做， oh. 呃，其实也是今年戛纳上比较热门的一个电影，它叫《喜欢亲吻快跑》，啊、呃，这个英文译名叫，就就这个中文名其实是呃法文原名的一个直译，但它英文名叫 Sorry Angel， 对，就对不起天使这样一个意思。它的故事呢说的是这样子，就是。其实这是一个真的是一个双男主的一个电影，就是男主角有两个，一个是一个作家，就是他三十四岁了，然后，呃，就也小有名气，就是说经济上算不算宽裕，但是在巴黎有、哦、就是房租的房子啊，什么过得也还可以。然后他有一天到一个小地方去。就说就帮他的新书做做宣传或者怎么样吧，就问遇到了一个穿优衣库的阶段的一
1: 个文艺青年
3: 。呃，这个小伙子跟他就两个人是在，去
1: 相当于你现在在达尔文的阶段然后就一
3: 见就擦出了爱情的火花吧。但但是就是他他这部电影呢，其实就讲这两个人之间的这种关系，就是。呃，因为这个作家呢，他是这样子的，他的生活是非常的，怎么讲？有有很满，有很多东西。因为你看他，他其实有一定的名气，他也出过一些作品。然后，啊、呃，他在生活中，他有他的深爱过的以前的旧情人，有他的现在的炮友，然后他有一个很信任的好朋友，然后他还有。小孩，他还有跟他一起生小孩的女人，就是他的生活是非常满。然后他可能我就不做剧透了，但是因为有一些原因，他他自他其实已经到了一个阶段是，是他是在告别生活的、啊、他是在为他的生活做减法，就因为太满。嗯、所以这个时候对他来说，就是一个新的爱情，一个爱人，其实是一种意外的东西，嗯、或者是。呃， 并不是他在追求的一个东西。那但是对于这个小青年来讲 呢， 他其实是这个小镇青 年， 他其实在一个很呃一个小地方成长。他其实对未 来， 相当于未来刚 刚， 他未来的路才刚刚开始。然后他本身也是对自己的未来有很多的憧 憬， 有很多的期 望， 然后也。也也希也希望去去从这一段关系里面去获得一些，譬如说，因为是一个作家，譬如说可以在文艺上给他一些指导啊，或者在生活上给他一些帮助。所以其实两个人对这个爱情的这个呃这个期期待是不一样的，但是在这里面呢，这个电影做的很好的，又是说。不管怎么样，他们两个人的这种关系呢，都是很平等的。嗯、譬譬如说，年轻的这一方并不会说啊，因为你你有地位，你有名誉，所以我觉得就就会低你的，或者是说，这年纪大的一方也不会觉得是说啊，因为你很年轻嘛，我我可能年纪已经大了，那我可能在外貌啊，在一些。呃，身体方面不如你，他会觉得自卑，其实都不会。然后大家其实很多不同的观点、不同的想法，在这里面也有很多碰撞。呃，就就我觉得，其实这部电影其实更更让我喜欢的就是在这里面对这种两个人之间的这种不同的地方，而且还有就是不同的人生的状态吧。但是与此同时，他们对于这种。啊、呃，爱情的这种看法，或者是说，呃，对他们两个人的这种不同人生阶段，因为爱情这件事情带来的一些冲击和影响，呃，我我觉得是刻画得很很传传神的。然后这个电影的结尾呢也很有意思，就是它是它的结尾，其实让我想起有点像《花样年华》，就是有一种。呃，开放式的，或者是并不是一个很圆满，但是又让你有有一种期待，对，有一种怅然若失的这么的一个情况，呃，所以推荐大家都可以去看一下，是一部相当不错的这种，就是带着一种法式浪漫这样的一个爱情电影，是这样
1: 子。好的，好的，好的 okay. 但我觉得丽丽老师会不会现在住了七个月，已经对这种所谓的法式浪漫爱情，看起来就像我们
0: 在看乡村爱情一样
1: 。哈<笑><笑>就是一听到说<笑>哦，<笑>法国好浪漫，就很烦<笑>浪漫
2: <情><笑>也也没有啊，就是。就是他们还是很浪漫的，嗯，对，还是会有一些很、哦、很可爱的地方，就是你住起来你并不觉得乏味，嗯嗯。最近法国被吐槽比较
0: 多的是他们，嗯哎、最近法国被吐吐槽比较多的是他们的那个奥运会标志吧
2: ？哦，对，那个、嗯、那个奥运会的那个标，然后像一个沙宣头一样。所以法国本的人也不喜欢
1: 吗？哦哦对对对对对
2: 。我没有太跟他们沟通这个哎，我我可以下次去店里问问他们怎么看。<笑>我觉得他们都很自我，他们不 care， 他们不 care 这件事情，<笑>就就没有人特别兴奋跟我说啊，我们有新的，我们要举办奥运会，然后我们的标是这样的，然后没有人跟我说这件事情。
4: 嗯<笑>
1: 哇， 丽丽老师有什么最近的精彩的 moment 要值得跟我们推荐介绍一下 的？
2: 精彩的 moment 好像。就是精彩的 moment， 嗯，不是非常多。但是就是我最近就是有一个概念，就是比如说我们之前就老是会，比如说呃出去休假两周，然后会有一个去那个就是旅哪里旅行啊，会转来转去的地方。然后后来我就是最近开始想着，就是比如说也不去哪儿，然后比如说我去。伦敦，然后我可能就想着，可能边去伦敦，然后去报一个，比如说类似于什么插花班啊，或者是什么版画班，就边学习，然后边玩的那种。这个可能是我觉得，嗯，嗯就我因为我前一段时间就整个休假了两周，然后哪儿也没去，就去学法语，这样就觉得这个类似于一个 micro gap、啊、这个概念还蛮
1: 好还很,很快乐的，对，就是找一
2: 些你很有觉得有<笑>。好正能量，就是找一些你有兴趣的东西，你花两周时间去，去学一个，可能也是不同的地方。因为我在这边学法语的时候，我遇到好多就是来自各国家的人，然后他们都是比如说有两周或者三周就在这边休假，然后边学一个这边的语言，然后边去周边玩我觉得这样也挺好的，就是、因为之前去玩都是就打卡，然后这个城市那个城市就一直在晃悠。这种样子的，现在就想会不会有可能是嗯，变成一种你在这个城市，然后你会去学一个东西，然后去深入了解这个地方。嗯，这个很有意思。嗯
1: ，不错。嗯，对，是的，就
2: 会觉得说可能会有一个专门的，就是你集中在这个点上，比如说你想，我想去学一个插花，类似于这样的。嗯，但是好贵，妈的，一周要一千九百欧。哇、wow, 啊！对，然后就贵到爆炸、嗯啊，然后我还没有决定要不要真的要爆
1: 。翠宝嘞，翠宝，哎<笑>，翠宝是不是最近在也在学什么东西啊？你要准备进入新领域了是是？是的，是的，是的，是的有有。我
0: 那个我要进军这个脱口秀领域了，在在做了好在、嗯、在做了这么。多年的这个播客以后，我终于发现还是要多条腿走路。
1: <笑><笑>什么意思？呃
0: ，是有点难，有点难。<咳>要要不然再试试别的。哎，我
1: ，你是因为看了 Joker 之后才想当一个 c o m
0: 对，是的，我对这个社会非常失望。Why can people be nice to each other? Anyway, I watched. I watched. I watched. But he, that, the, 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 but he, that, the, 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 the,
1: the, t 你什么时候首秀吧？你我我
0: 这个月就要去首秀了，一个小场子，讲五分钟。在哪里首秀？在你，但是我讲的是英文的，所以是是在伦敦、嗯，对。但不知道，应该应该会有吧。Anyway， 就是我我想分享一下，哎、嗯，我
2: 我自己很喜欢看脱口秀啊、嗯
0: 呃，可以你可以来伦敦上一个脱口秀的 workshop， 倒是可以报个名，有很多免费的。<笑>嗯，我哎，这个这个不错哎。我这比插花好、嗯，哎，其实我想讲一下，便宜
1: 。对，插人插社会。
0: <笑>嗯，其实我想分享一下，就是因为脱口秀作为一种艺术形式，它原本发源就是发源于伦敦嘛，嗯、呃，然后在美国壮大、嗯，所以它在这边的这个喜剧、嗯
1: ，英国人又要跳出来讲了，这个是发源在我们那儿，美国人只是发扬壮大
0: 而<笑>但是真是，所以汉
1: 堡其实是伦敦发明的，没有不是来自德国。不，但是这
0: 个这个这个 indicate 不是说这里是正宗，而是说这里有一个很深远的。呃，喜剧文化，嗯，就是对于日常生活中来说，嗯、就是因为它很久，哦、所以呃，很有意思的一点是，是我以前，对，是我以前不知道。比如说，你现在在北京，你想要去看一场脱口秀，就是首先就是场次很少，嗯、其。然后，对，嗯、就算是、这个效果文化，对、嗯，就算你把相声都加上去的话，其实场次是很少。就是你好的东西，你要经常去买抢票，以及临时不可以。但是在这边来说的话、嗯，就是每天，呃，这种 open mic，、嗯、甚至是已经是卖在售票的一些演出都非常非常的多、嗯。所以就是有很多很多的 comedian， 就是比如说在中国，你可能觉得你。屈指可数，或者说你在微博上搜索搜索那些都不红的，就是很少。但是在这边，你只要看的话，就是。是的，就是他他的这个堆砌起来的嘛，他等于是你这个 entry level 的这种演绎的人，他不管是职业的或者是非职业的就很多。然后我之前在豆瓣上认识一个男生、嗯，他就是在这边讲 open mic 嘛，就是你不用花钱自己去讲就好了。嗯、然后第二，对、嗯、第二个我学到的一个就是很有意思的，就是那个 workshop， 就是其实任何一个。一句话或者任何一个信息，它都可以被写成一个笑话。那笑话并不是灵光一现，这就是我学到的最，我觉得最厉害的。嗯、就是所有你觉得好笑的东西，你是可以把它拆解，它是改出来的，笑话都是修改出来的。嗯、就是你不停地换一个字，以及以及不同的字的顺序，嗯、就会就会改变整个的效果。所谓的，是推销，对，它都是完全
2: 你推敲、嗯。哎，我想问，嗯。我想问，就是在在伦敦的话，比如说，如果说脱口秀，然后男女比例大概是怎么样的？因为女性的脱口秀演员是非常少的。对
0: ，现在现在女性的也不是那么多。对，现在女性不是那么多，而且女性里面有很多会，嗯、比如说我现在最大的例子就是我现在那个 workshop 的老师，她就是一个 bisexual， 然后她的话题她是女生，然后她她她的 pronoun 是 they， 就是那种 you know，、呃、就不展开讲了，嗯、但是她她就是会。他的内容就是他的 material， 就是会跟呃，就是呃，双性恋啊什么这些有关，倒不是女性就会讲很多关于双、嗯、双性恋的一些事情。Okay. 然后在这边的很多
1: ，我要是双性恋就好了，我能讲的黄段子就可以翻一倍
0: 。很多都会，很多人会这样去立足，但但纯女性的，我觉得这个跟观众也有关系，因为这边大部分的观众也是男性，其实就线下来说啊。然后再回到再回到那个所谓的推敲来说， okay. 就是所以。呃，所所以为什么线下很重要，就是因为你不可能自己一个人躲在家里面，然后把这个段子越改越好。就是所有知名的，包括我们知道美国的那些大的，他
1: 啊，因为要看对，他就不停，他
0: 其实是很多知名的演员，他都会是他是在这个段子是在他所谓的在线下练出来，并不是说他自己练习自己。他
1: 演好多场，每一场在对,对，他是看哪个地方那个观众。
0: 是的，是。然后这个地方是，嗯、所以这就完全是一个经验活儿，它就是一个经验的积累，就
1: 、这个、很有意思、嗯。这个跟当店长是一样的，就哪个衣服卖的好，明天要多进点货。也是要看反应的，不是自己在电脑前算出
0: 是，所以他就是很、嗯、很看观众。所以这这，我就忽然理解了，像看那个《路易不容易》那个电影，不是那个电视剧，然后包括很多那个脱口秀演员在讲的时候，会说、呃，你们是一个很好的观众，或者说你们是一个非常呃 a nice crowd， 或者说是一个 tough crowd， 就是你的观众现场的那那个观众对你的 material 是，这相当于是一个共同完成的一件事情。所以就就是这。这点让我觉得非常非常的有意思，然后还有一个就是说我学开始学到这些理论以后，现在去看中文的那些一些跟脱口秀有关的，像《奇葩说》啊、《脱口秀大会》啊，就是戴上了另外一双更专业的眼镜去审视的时候，就感觉没有以前那么好笑了，就是好笑，对，就观感会不太一样了
1: 。你翠 宝， 你要不 要？ 你要不要有空把我们的节目从第一期也重新听一 下， 然后戴上你的专业的眼镜再来 试？ 我们不 是， 哎， 但是我们很好笑。
0: 我对我们不是脱口秀出 身， 所以我们我们可能就是意外有一点擦边。哦，最后讲一个吧。最后讲一个，就是为什么在这个地方分享作为 moment， 就是写这个段子是真的很快乐，就是以及去演，就是我们有彩排嘛，彩排这些段子是真的很快乐。就你，你有经常会写的时候，情不自禁的自己把自己逗得哈哈大笑。但这个我觉得在网上看段子，或者在你日常生活中很难，<笑>在日常生活中很难有这样的笑验。<笑>对，就自己就忘靠，太好笑了，然后忍不住一直在那笑。我会不会
1: 很担心你？你一个人坐在屋里，<笑>然后哈哈哈哈哈哈我跟大家推荐两本书，都是那种图画书，就是所谓的呃 graphic novel， 就是应该叫什么图像小说。一本叫《电幻国度》（Electric State）， 是一个科幻的，就是讲未来呢，大家都把。一个头盔戴在头上就去打游戏或者怎么样，然后我就发生了一些可怕的事
0: 情
1: 。然后他是把一个小小姑娘寻找自我的故事跟这个穿插在一起的，就是最早打了一次世界大战，然后打的过程中呢，因为发明了这个技术，就让很多人带着那个东西去驾驶机器人，但实际上他不用驾驶嘛，他是用神经网络去控制，这样很安全，对吧、嗯？嗯后来战后呢，这个技术就被用来娱乐，就大家都带着这个东西，你可以在虚拟世界里面类似打网游这样。然后就发生了一个很可怕的事情，就是所有带这个东西的人，就是那些无人机的驾驶员生小孩都是死胎，然后世界就快要灭绝了，然后。他的其实的呃，除了他自己的那个核心的剧情以外，他有一个隐藏的主旨，就是其实讲的是一个超智能的诞生。嗯，就是以前那个凯文·凯利不是有本书叫《控制》嘛，就是讲说像蜜蜂啊、蚂蚁这种东西，它们连在一起，每一个的智能都很低嘛，但它总体来讲，它集体会有一个类似一个意识这样的东西，他们就会去建一个很伟大的东西，对吧？
4: 嗯
1: ，那。其实这个这个科幻讲的就是人类通过了这种方式连在一起之后，它就会有一个莫名其妙的一种比我们自己能理解的更高级的智能诞生了。Oh. 然后这个这个智能实际上正在试图把自己实体化，所以他们全部都生了死胎，是因为他在选择自己的基因和外形。哦、
4: oh.。
1: 对，然后后来就其中一个人他自己生出了一个小孩，是活的。哦，所以他可能会是，就是呃，人类的形式会变成一种新的形式。所以呢，他这个小说很牛逼的地方就是在于他的整个，他是一个画家，他同时又写了这个故事，同时他又做了一张唱片作为这个的配乐。就你买了一本书回来，后面是有个二维码，让你扫了之后，你可以听他的。音乐的，你可以一边听那个音乐，一边看这个故事哦， oh. 啊。这个故事本身看上去是一个悬疑的故事，但是它背景又有我刚才讲的一个这个背景。Oh. 然后呢，它最厉害的地方在于，它不是讲呃什么机器都是坏的，人都是好的，他们斗争的故事。Oh. 它用一种很中立的视角在看， oh. 就是你站在一个更宏观的角度去看，这可能是人作为一种智慧生物的进化的一步。Oh. Oh. Oh. 对，然后他的这个故事是发生在这个事情发生的过程之中，所以他也不像我们原来看的那种什么世界末日的故事，是末日之后的人怎么生活啊什么的，他不是，他是这个末日正在发生的现场，在这个过程之中，嗯，然后那个气氛渲染得非常好，就是比如说小女孩开着个车从高速公路上开过，路边上就是有一个戴着那个头盔的骷髅头躺在地上。就是他一直带着那个，但是人已经死了。但是呢，你不觉得恐怖？就是你甚至会觉得他其实并不是死了，他可能是他的生病转化到了另一种形式。哦、oh. ，OK， 就非常的厉害。这一本书你就大概呃一个小时你就能看完，但是他，你可以反复的看，就他每一页，因为他除了文字以外还有图，那个图里面又包含着大量的信息，是你第一次看的时候你没注意的。它其实就是每一幅图里面的展开都有很多的细节，又甚至都可以单独编成一个故事，这么一个东西
0: ，嗯、非常的
1: 棒，我要强力推荐给大家。哦，嗯
0: 、想看
1: ？对，呃，厉害我，是的，呃，这是一个，然后我的特别感动的 moment 就是今天早上。呃，因为北京现在天变凉了，就是那种秋天的早上。昨天又下过雨，然后早上一起来就觉得特别的清新，然后地上又是湿的，空气是凉凉的。我在那里遛狗，看着树叶都黄了，然后就有一点点的冷，然后又没什么人，因为我起得很早。你就像一个人在树林，在一个初冬的树林里面走路一样。然后这个时候我就觉得很饿，我就想我一定要吃一点热乎的东西。然后吃什么好呢？我家旁边又没什么好吃的。然后突然一道闪电击中了我，<笑>我就想说，哎，对呀，我可以去吃羊肉泡馍呀、啊。然后我就遛完了狗，就马上去了我家附近的一个西安馆子，然后就吃了一碗热乎乎的泡馍，然后我就觉得特别的开心。嗯嗯，这是我这个星期整个星期的一个 highlight。这
0: 个真不错，我也想吃羊肉泡馍。<笑>
1: 你们这些海外党<笑>
2: 我，我我昨天我昨天吃了螺蛳粉，
1: <笑>啊啊你在蒙彼利埃还有螺蛳粉吃？对我我老
2: 公从那个中国给我带了那种就是方便的那种螺蛳粉，然后昨天
1: 天啦！哦，我真
2: 觉得如果这个是这个是 high light moment，
1: 螺蛳粉很危险的，你想。你如果在飞机上，你的那个塑料袋破了的话，那简直像恐怖袭击一样。酸笋，对，就是会被报警。对，好吧，太可怕了。嗯。好，那行，我们今天就先这样。呃，然后有一个重要的事情要跟所有的听众讲的，就是我们之前不是一直也有听众来找我们说我们要搞微信群啊或者什么，然后通常大家都是写邮件给我们回复嘛，然后又觉得邮件好像疏远了一点，然后如果微信群呢好像又太热闹了，因为我们三个都不太有那么多时间在群里面跟大家交流，所以我最终想来想去，最后终于决定了我们一个沟通交流的方式，就是在原来的微信公众号和邮件以外。我申请了一个豆瓣小组，啊，我们可以在这个小组里面尽情的聊我们每一期的反馈以及相关的内容，好吧？然后这个现在在审核，审核了之后，呃，这一期的推送我会把豆瓣小组的地址放在里面。谢谢大家的收听。对，先把你们整合进去。那就这样。谢谢丽丽老师，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜
4: 拜拜拜